0: Natalie und ich haben beide Promis getroffen. Wen genau, das werden wir gleich verraten. Außerdem reden wir über Princess Charming, da sind die ersten Küsse gefallen. Außerdem sprechen wir über zwei Serien.
1: Genau, wir reden über das große Staffelfinale von Stranger Things und warum einer von uns eher etwas enttäuscht zurückgelassen wurde. Und außerdem besprechen wir noch meinen großen Better Call Saul Watch und was wir von der letzten Staffel erwarten.
0: Da gibt es auch eine Ankündigung zu Better Call Saul, kann man auch gespannt sein. Und Nathalie muss ran mal wieder im großen Bombenspiel, finde ich Bombe. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Hey, 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 willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Gut, dass ihr wieder da seid. Ihr sitzt vielleicht gerade an der U-Bahn, ihr kippt euch gerade einen Ingwer-Shot runter oder ihr schneidet euch gerade die Fingernägel. Oder es <lacht> sind gerade zwei von drei Sachen, die ich gerade gemacht habe. <lacht> unkreativste Einleitung ever, aber das ist egal. Sie ist ja die Kreative von uns beiden. Sie war tatsächlich in dieser Form noch nie in dieser Sendung zu Gast. Ich bin gespannt, ob ihr sie erkennt. Hier ist Nathalie.
1: Hallo, ich bin da. Es ist nicht Elizabeth Holmes. Ich bin es wirklich.
0: <lacht> es ist auch nicht Selma. Ich habe schon gesagt, sie klingt ein bisschen ähnlich wie wie Selma, aber
1: wie Selma vor ihrer ähm, Nasen-OP.
0: Das stimmt, genau. Also <lacht> nein, es ist natalie Tatsächlich, du bist es, ne? Und du mhm. hast ja auch nicht die Stimmbänder austauschen lassen, sondern du hast einfach nur eine Woche mit Selma verbracht.
1: Genau, so könnte man sagen. Aber wir waren auch auf drei Konzerten. Also ich würde Selma da jetzt nicht die ganze Schuld zusprechen.
0: Ich schon, aber was waren das für Konzerte nochmal? Kannst du nochmal zusammenfassen?
1: Äh, Harry Styles, Phoebe Bridgers und Billie Eilish.
0: Ah, cool, Phoebe Bridgers, die von äh, Fleabag. Also, dann habt ihr genau. quasi auch fernsehtechnisch ein bisschen <lacht> was gemacht. Ihr Gag, habt ja auch. Gag, <lacht> danke, danke. Kommt zu meiner Tour. Ähm, ihr habt ja auch Jana getroffen. ne? Das war jetzt auch ja. nochmal vielleicht aus deiner Sicht. Wie war dieses Zusammentreffen?
1: Das war ein bisschen witzig, weil ich muss jetzt einfach offenbaren, dass Selma und ich auch einfach peinliche Leute sind.
0: Kann ich bestätigen schon mal?
1: Es ist wirklich so, ja. Ähm, wir standen das gesamte Konzert neben Jana erstmal, was schon super peinlich ist und wir wussten, dass sie da sein wird. Keine von uns hat sie erkannt. Es tut mir wirklich leid, Jana. Aber ich kenne nur ein einziges Bild von deiner Instagram-Seite und das ist von 2016. Und die Menschen verändern sich. Also erstmal sorry. So, dann jetzt das so, Nächste. Das ist auch alles
0: passiv-aggressiv, was du hier gerade so ein bisschen Nein, 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 machst. nein.
1: Aber... <lacht> Am Ende des Konzerts hat sich Jana, Jan, ich will mal Jana sagen, was ja Jana, ähm, hat sie sich dann quasi nur umgedreht zu uns und kam dann so ein Stück auf uns zu und hat dann so, ähm, sorry kann es sein, dass ich euch auf Twitter kenne. Und wir erstmal so, äh, weiß nicht, kann oh sein. Gott. So, ja. Das und sie sagt dann halt unangenehm. so: Ja, ja, du bist doch Selma und du bist Natalie oder ich habe mich an den Stimmen erkannt. Anyway, dann haben wir kurz gequatscht und dann, als wir dann rausgegangen sind, also Selma und ich, habe ich so gesagt, hm, das war gerade irgendwie ein komischer Moment, als Jana meinte, sorry, kann es sein, dass ich euch von Twitter kenne? Und Sam war so, hm, und dann meinte ich, weil für 0,2 Sekunden dachte ich, Alter, wir haben es geschafft.
0: <lacht> <lacht>
1: wir sind berühmt. Eine fremde Person spricht uns einfach an. Aus welchen Gründen auch immer. Keine Ahnung, weil sie uns folgt, weil ich komplett vergessen hatte in dieser ganzen Zeit, dass Jana da sein wird. Ich dachte halt wirklich, krass, hier spricht uns einfach jemand an, es war so krass peinlich. Und Selma sagt so, ja, das dachte ich auch.
0: <lacht> Hä? Aber ihr habt doch gerade, also du hast doch gerade gesagt, du hast gewusst, dass sie da sein wird. Oder ja, dass sie da aber ist ich habe es,
1: wir standen da bei 35 Grad in dieser Hütte. Mein Gehirn ist weggeschmolzen. Ich habe wirklich vergessen, dass sie da ist oder dass sie da sein wollte. Weil wir haben sie ja die ganze Zeit nicht gesehen. In der Schlange nicht, drinnen nicht, auf dem Klo nicht, bei den Getränken nicht, nirgendwo. Ich dachte halt, ja gut, sie wird irgendwo anders stehen. Und dann war sie die ganze Zeit neben uns. Aber in der Zeit habe ich vergessen, dass sie es überhaupt sein können. Ich dachte so, ja geil, einfach eine fremde Person. I am famous.
0: Ja, schade, dass sich keine ähm, fremde Person erkannt hat. Ähm, denn das ist mir passiert am Wochenende. <lacht> <lacht> also kurze Geschichte. Ich war so bei so einer kleinen Veranstaltung, da war ich auch auf der Bühne, habe so kurz geil. Quatsch gemacht, aber das war nur kurz und war auch wirklich eine kleine Sache aber das Lustige war, weil es so klein war, dann saß ich da im Publikum noch, nachdem wir dran waren, nachdem wir da auf der Bühne standen und dann kommt ein äh, Freund äh, quasi zu mir und sagt so, ey Dennis, du musst kurz mitkommen, es ist gerade die lustigste Sache ever passiert. Und dann gehe ich so mit und <lacht> werde ich so einer, einer netten, jungen Frau vorgestellt und <lacht> dann kam raus, dass die äh, Larissa, so heißt sie nämlich, Shoutout an Larissa, mich erkannt hat an der Stübbe quasi, also sie hat sich dann erkundigt bei meinem Kumpel, und hat den irgendwie so gefragt, ja, wie heißt denn der nochmal, der auf der Bühne stand und so. Ja, Dennis, da hat sie mich irgendwie, glaube ich, gegoogelt oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so nachgeforscht kurz nochmal. Und dann hat sie tatsächlich, ähm, also auch nicht mit mir sprechen wollen erst, so kann ich auch verstehen. So. Also sie hat dann so gesagt, nee, du musst ihn jetzt nicht extra holen und so. Und dann, ähm, ja, wurde ich aber dazugehört, weil es ja auch wirklich also super lieb ist und super, ähm, also es war einfach, es war Hammer, es hat dir den ganzen Samstag quasi gerettet. Und wir haben mhm. dann ewig noch gesprochen, also Shoutout noch nochmal an Larissa. Das war super, dass wir da gesprochen haben. Das war am Samstag und sie hat tatsächlich auch schon diese Freitagsfolge gehört gehabt und hat nicht nur so einmal nur reingehört, sondern kannte uns halt tatsächlich wirklich äh, als langjährige Hörerin schon wow. mittlerweile und äh, ja, deswegen also äh, Shoutout an Larissa, es war echt, war echt super und witzig auch noch, dass Larissa und ich die einzigen waren, die auf dieser Veranstaltung, wo so, weiß nicht, 300, 400 Leute vielleicht da waren, einen Promi erkannt haben und welcher Promi uh. war auf dieser Veranstaltung, äh, Natati, was glaubst du, in welche Richtung geht's? Weil ähm. der war ja jetzt nicht so prominent, dass den jetzt jeder erkannt hat. Das war alles so, so. waren alles so eine junge Leute zwischen 20 und 30, würde ich jetzt mal sagen, auf der Veranstaltung. Und die haben ihn nicht erkannt.
1: Okay. Zwischen 20 und 30. Ich
0: gebe dir einen Tipp. Ich gebe dir einen Tipp. Ja. Es ist eine ja. Person, die bei The Mars Singer mitgemacht hat. <lacht> und Deswegen war es oh. für mich so, oh mein Gott. Und ich war so super nervös, weil ich war auf der Bühne und habe den davor erkannt. Und ich war so super nervös. Ich war davor gar nicht nervös. Ähm. Und dann habe ich gesagt, oh scheiße, es ist ein Mars Singer-Superstar hier. Und jetzt muss ich hier auf die Bühne und der schaut mir zu.
1: Hä, hey, wer hat denn da mitgemacht, der so jung ist? Da war er eben so? nicht. Er
0: war nicht jung. Der war nicht jung, aber er war da. Ach so,
1: ach so, sorry, ja. War es Tom Beck?
0: <lacht> nee, leider nicht. Es war viel oh. besser, es war viel, viel besser. Es war nämlich die Möwe. Weißt du noch, wer die Möwe war? Ach
1: so, ja. <lacht>
0: <lacht> Aber ja. ich
1: hab, ich vergesse seinen Namen immer. Ja,
0: Tscherno Jobatai. Ich habe ihn ah. nämlich nicht vergessen. Und vom ersten Moment an habe ich ihn erkannt und habe gesagt allen, hey, hallo, da ist ungefähr der Ex-Moderator von ähm, Verstehen Sie Spaß? ZDF Morgenmagazin. Magazin. Das ist tscherno Jobatai, war ganz alleine da. Und ich habe ihn als einziger erkannt und die anderen haben gar nicht verstanden, warum ich so aufgeregt war. Aber er war <lacht> die fucking Möwe bei The Mars Singer. Und, und ich musste gleich auf die Bühne musste vor der Möwe da so Quatsch erzählen auf der Bühne. Und dann habe ich auch noch mal Larissa gefragt, ob ihr der auch aufgefallen ist. Und sie hat gesagt, ja. Also so das Mega. war so, wir beide waren wirklich die Einzigen, die noch glaube ich den Fernseher irgendwie besitzen, glaube ich auch ja. äh, auf dieser ganzen Veranstaltung. Und ja, deswegen ähm, haben wir da auch noch mal kurz bonden können, weil wir die Einzigen waren, die Czerno Jobata erkannt haben, der wirklich zehn Meter weit von uns nur stand und so. Und das war ein, ein ja, war ein auf jeden Fall, als ich dann da Krass. auf die Bühne durfte, vor Tscherno Ich habe leider nicht mehr mit ihm sprechen können. Ich wollte doch wirklich mit ihm sprechen am Ende. Wollte ihn so fragen irgendwie, ja, Moderator, bla, bla, bla. Und so, <lacht> wollte ihn so auch zu Massinger <lacht> ausfragen. Vielleicht auch so eine Sprachaufnahme für einen Podcast. Aber habe ich alles nicht geschafft. Ich wollte ihn vielleicht jetzt nochmal bei Insta oder so danach schreiben.
1: Ja, mach mal. Also wir haben ja auch Promis gesehen.
0: Das habe ich gehört, ähm. ja.
1: Ja, ja, also einmal haben wir Yasin gesehen, von Yasin und Samira, ist einfach an uns vorbeigelaufen, während wir da so völlig erschöpft ähm, eine Bowl gegessen haben und dann ist er da so lang gelaufen ich habe so gesagt, war das Yasin? Und Sam hat gesagt, weiß nicht, ich habe nur auf das Kind geguckt. Und ich die so, kennt ihn okay,
0: doch auch gar nicht.
1: Natürlich kennt die den, also jetzt hör mal auf.
0: Ach Quatsch, die hat doch Sommerhaus gar nicht geguckt.
1: Ja, aber der war doch bei Love Island, das hat sie doch geguckt. Ja, na
0: ja. ja, okay. So, dann jetzt. Weißt du was, ich habe viel... das sogar checked. als mir das selber oder als ihr das geschrieben habt, habe ich das checked, weil ich wollte, dass ihr den nicht getroffen habt, habe ich, hab ich geschaut, ob Yassim überhaupt in Hamburg ist habe ich aber gesehen, der ist in Hamburg.
1: Ja, ja, der sieht doch echt gut aus, <lacht> muss ich echt sagen. Also, das ja, okay. ist echt, kann ich, kann ich verstehen, dass der bei Besser Love als Czerno da möchte ich jetzt nicht vergleichen, okay. das ist ja gemein. Und dann, ich was gassi. ich aber witzig fand, standen wir bei Billie Eilish in der Schlange und dann läuft einfach Johannes B. Kerner an uns vorbei und stellt sich auch an, um zum Konzert zu gehen. Das fand ich irgendwie random und irgendwie ja. lustig.
0: Ja, ich auch. Also, also ich glaube, wir haben jetzt eure... Konzerttour, glaube ich, zu Genüge besprochen in diesem Podcast. Wir wissen alle, was passiert ist, hoffentlich. Wir ähm, wollten natürlich eigentlich auch teil sein auf Instagram, wurde leider nichts daraus. Was war da <lacht> noch nochmal die Entschuldigung dafür? Also <lacht> äh,
1: wir denn erteilen, ganz ehrlich. Wir waren halt den ganzen Tag unterwegs und dann
0: Junge, ihr postet alles auf Twitter, ihr postet alles auf Instagram. Warum könnt ihr nicht einfach mal den Podcast kurz nicht. grüßen? Da muss man ja ein bisschen kreativ sein. Ihr seid auch kreative Medienfrauen.
1: Ja, aber wir sind ganz schüchterne Mäuse.
0: Auf jeden Fall, Instagram sei noch mal erwähnt, Erdfernsehen für alle. Gerne weiterhin folgen. Ich glaube, das macht allen, also mir macht es immer noch sehr großen Spaß, TV-Tipps jeden Sonntag. Ne, gibt es immer einen Post, kann man mal vorbeischauen. Da wird es auch ein bisschen, ja, jetzt aktuelle Nachrichten geben, wie wir mit Better Call Saul verfahren. Da wollte ich mit dir auch noch mal kurz drüber sprechen. Wir sprechen ja gleich dann noch mal über Better Call Saul. Aber jetzt haben wir ja die Situation, dass ab nächster Woche die letzten Folgen laufen. Und ich habe ja damals schon mit der Jule ne, so eine kleine Podcast-Reihe dazu gemacht. Und jetzt ist die Frage, wie wollen wir weitermachen? Du bist jetzt auf dem aktuellen Stand. Mhm. Wollen wir das irgendwie wöchentlich vielleicht verfolgen oder ist dir das zu zu stressig?
1: Nö, das können wir gerne machen, <lacht> ja? wenn du möchtest. Mhm. Ich
0: hätte große Lust auch nämlich, dass wir vielleicht mit Jule zusammen so ein Dreiergespräch machen, 15 mhm. Minuten oder so, jede Folge hier nochmal hinten dran hängen an Fernsehen für alle und das wird das machen. Also, ich habe da irgendwie Lust drauf, weiß nicht, ob der Großteil der Hörerinnen Lust drauf hat, aber ich habe das Gefühl, wir müssen das machen. Wir, wir stehen da irgendwie in der Pflicht. Ja. Das ist die letzte Staffel von bei der Saul, die letzte, vielleicht aus dem Breaking Bad Universum. Das müssen wir, glaube ich, machen. Also sechs Wochen hintereinander, so ein kleines Special am Ende von Fernsehen für alle immer dran geklebt. Ich würde sagen, das machen wir, oder? Mhm. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt nur noch Jule Bescheid sagen. Das ist ja auch nicht <lacht> passiert. Aber gut. Die
1: hat gar keine Stimme.
0: Nee, aber die hat ja schon zugesagt damals. Ne, Sie hat ja gesagt, sie kommt gerne wieder. Also, dann machen wir das. Sehr gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles, was wir hier an Housekeeping zu erledigen hatten, äh, getan und gehen jetzt äh, zum echten Inhalt, zu Princess Charming nämlich als erstes. Das ist ja eine Sendung, die du auch sehr gerne verfolgst, ich glaube sogar immer zusammen mit Selma, oder? Ihr schaut das mhm. immer auch ja. in dieser Woche zusammen wieder? Ja. Okay, <lacht> das heißt jetzt, wenn ich dich jetzt nach deiner Meinung frage, ist es deine Meinung oder ist es eure Meinung?
1: Ja, es ist schon meine, aber unsere Meinungen ähneln sich halt oft.
0: Okay, was ist denn jetzt dann deine bzw. eure Meinung zur aktuellen Staffel von Princess Charming?
1: Ähm, also wir sind bis jetzt nicht <lacht> ganz so, <lacht> nicht ganz so, ja, wie sagt man denn, so super euphorisch wie bei der ersten Staffel. Ich kann aber nicht so richtig die Gründe dafür nennen, außer dass ich bis jetzt, ähm mit der Princess, also mit Hannah, noch nicht so ganz warm geworden bin. Also ich glaube, das könnte noch werden, weil jetzt in der aktuellen Folge, über die wir ja bestimmt auch gleich sprechen, da war sie dann schon so ein bisschen anders, ein bisschen lockerer, fand ich. Aber in den ersten Folgen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie ja noch nicht so ganz in ihrer Rolle drin ist. Und das hat sich dann manchmal so ein bisschen auf die Stimmung und auf die Dates ausgewirkt.
0: Ja, also ich weiß, was du meinst. Wir haben es ja auch hier immer besprochen, dass sie irgendwie ein anderer Typ ist auf jeden Fall nicht so, weiß ich nicht, nicht so begeisterungsfähig oder nicht so mm. total euphorisch bei allem. ne, Ein bisschen monoton ja. in der Stimme. Und die O-Töne sind auch recht eintönig und, und langweilig ja. und kurz, ehrlicherweise. Genau, also das haben wir ja auch schon gesagt. Und ich habe ja jetzt auch Zeit gegeben, da noch ein bisschen aufzutauen. Aber irgendwie ist es bei mir jetzt echt so umgeschlagen in Richtung dass ich sie als unsympathisch auslege irgendwie so. also Ach echt? Ja, ich finde schon, also ich weiß nicht, die ist jetzt mir so ein bisschen, gerade auch was die so an Phrasen so raushaut, so irgendwie da, da kommt irgendwie inhaltlich so ganz wenig rüber, finde ich. Also irgendwie, mhm. die sagt so Sachen und, und das bleibt irgendwie nicht hängen und das ist irgendwie alles so dasselbe und irgendwie finde ich sie auch nicht so direkt, wie sie dann irgendwie anscheinend zu sein. Ne? Also Sie sagt irgendwie nicht direkt so, finde ich, was sie von den Leuten hält. Mhm. Mir gefällt sie jetzt auch nicht mehr so gut als, als Princess. Sie ist irgendwie nicht so eine gute Protagonistin des Ganzen, weil man auch nicht so die Faszination von ihr so richtig versteht. Also klar ist es dieses Geheimnisvolle, aber man hat dann schon das Gefühl, dass irgendwie so eine Sache, wie sich da jetzt zum Beispiel zwischen Paula und ähm, hier Dora entwickelt hat, dass das halt schon Sinn ergibt, weil irgendwie ja weiß ich nicht, bekommt man halt von so einer Frau irgendwie mehr zurück oder da kann man sich irgendwie mehr als Zuschauer oder Zuschauerin, finde ich, zumindest identifizieren, dass man so eine Person irgendwie spannender findet als, als sie, weil, wie gesagt, mir ist es so ein bisschen zu eintönig und, und zu, zu mau so, aber mhm. naja, vielleicht, ähm, vielleicht kommt das auch noch, aber ich würde sagen, Irina war zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen mehr aufgetaut und in der Rolle drin ja. als jetzt zu dem Zeitpunkt die Hanna, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Aber das Kandidatinnenfeld, was sagst du zu dem? Also hat das für dich auch so ein bisschen Schuld daran, dass du jetzt noch nicht so super drin bist wie in der vergangenen Staffel?
1: Nö, eigentlich nicht. Also ich finde alle wieder total interessant. Also natürlich wieder welche mehr, welche weniger. Aber ansonsten finde ich das wieder einen guten, breit aufgestellten Cast, was die Frauen dort angeht.
0: Du hast gesagt, manche mehr, manche weniger. Welche denn weniger zum Beispiel? Welche magst du nicht?
1: Ach Gott, ich habe ihren Namen vergessen, weil sie ist jetzt, sie ist auch einfach freiwillig gegangen. Also ist sie eigentlich auch nicht der Rede wert mit den blondierten Hahn.
0: Katholiken Katharina? Nee.
1: Also ich glaube, die war ganz nett so. Die fand ich irgendwie ganz sympathisch. Aber man hat halt von Anfang an gemerkt, dass die überhaupt nicht mit ähm, Hanna zusammenpassen würde. Also deswegen fand ich es recht eindeutig, dass sie nicht lange bleiben wird. Du meintest Anastasia, ja, ne? mit dem blondierten Haar. Genau, oder? genau. Die fand ich so ein bisschen, ich glaube, die wollte da so die quirky Aufgedrehte sein, deren Gag es halt ist, so schlechte Anmachsprüche zu machen. Und dann hat sie aber relativ schnell gemerkt, dass anscheinend so eine Sendung doch nicht ihr Ding ist und dass sie da eben die meiste Zeit von Kameras bewacht in so einer in so einer Hütte wohnt. <lacht> und ja, also, weiß ich nicht, war irgendwie ein bisschen enttäuschend dann. Ich dachte, die die würde ein bisschen mehr im Mittelpunkt stehen.
0: Selma ja. hat auf Twitter gepostet, dass sie Subjo so toxisch ah, ja. findet. Also ich habe das ehrlich gesagt nicht verstanden, weil die kam erstens kaum vor für meinen Begriff bisher. Und ja. ich habe die jetzt nicht irgendwie als, als negativ wahrgenommen. Also was war jetzt hier das Toxische?
1: Ja, ich glaube, also die kommt ja wirklich nicht viel vor. Aber wenn dann genau in dem, also ich weiß nicht, die schneiden dann aber auch so Dinge rein, die halt wirklich unsympathisch sind von ihr, was vielleicht ein bisschen unglücklich für sie ist. Vielleicht ist sie gar nicht so sympathisch. Aber was? Unsympathisch. Denn? Ich habe das gar nicht ja, mehr in Erinnerung. Also, in diesem, die hatten noch einmal dieses eine Gespräch, da ging es irgendwie um so Körperbehaarung oder irgendwie sowas. Da wurde sie dann irgendwie so gefragt, ja, und wie ist das mit dir? Und sie so, ja, ich bin halt komplett rasiert. Und ja, muss das dann bei deiner Partnerin auch so sein? Und sie so, ja. Also, wenn der jetzt irgendwie so, so Busch wäre, dann würdest du die wieder zurück in die Dusche schicken, muss ich rasieren oder was? Hat sie so gesagt, ja schon. Aber, Aber das ist doch nicht toxisch. Halt, das ist ich ist doch weiß halt nicht genau, ob das so ernst gemeint war oder ob das so ein bisschen so, weißt ja, also wer würde das denn machen, mal ganz ehrlich, es ist ja wirklich ein ja. Bisschen quatschig. Aber sowas wird halt irgendwie öfter von der da reingeschnitten, dann auch irgendwie. Die Vorschau für die nächste Folge ist irgendwie so, wo sie so sagt, ja, Hauptsache Loch, <lacht> aber es halt auch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, würde ich jetzt auch nicht, also ich würde es halt erstens einfach nicht sagen, wenn ich so irgendwo mitmache, selbst wenn es irgendwie so spaßig gemeint ist, Ach, aber on. dadurch, dass man die irgendwie nie so richtig kennenlernt in dem Format, kommt es halt einfach total dumm rüber und man weiß dann nicht so genau, ob das einfach nur so ein derber Humor ist oder so.
0: Also für mich wirkt es total nach einfach nicht mal der, das ist einfach nur Humor, das ist einfach nur ja. ein blöder Spruch. So. Also weiß ich nicht, habe ich nicht ganz verstanden, aber ich finde, man kann sich jetzt noch kein Urteil über sie erlauben, nur weil sie da nee. zwei, drei Sätze da sagen durfte bisher. Aber naja, gehen wir noch mal äh, chronologisch vielleicht auch durch, durch die Folgen drei und vier, weil wir haben ja letzte Woche nicht über Princess Charming gesprochen. Das holen wir jetzt hiermit nach. Und das waren ja sozusagen die beiden Kussfolgen natürlich auch. ne Also wir haben jetzt zum ersten Mal Küsse auch gesehen und wir müssen gar nicht mehr so intensiv jetzt hier, davor erwähnen, was was passiert ist. Vielleicht dann noch, okay, es gab ein Gruppendate beim Strandbuggy fahren, wo natürlich mal wieder betont wurde, dass der Princess zum Beispiel Action sehr, sehr wichtig ist. In der Beziehung. <lacht> ja, also ganz, ganz wichtig. Da gab es dann auch natürlich immer wieder die Aufteilung, wer fährt mit wem im, im Auto und so weiter. Und, und das hat ja dann auch immer so eine ja, Glückskomponente irgendwo, also zumindest wird es für uns so verkauft, ne, dass es Glück ist, wer da mit wem in dem Strandbuggy sitzt. Danach ging es äh, auch zu einem weiteren Gruppendate, und zwar zum Eisessen. Da ging es in Einzelgespräche mit Lena. Sie hat gesagt, dass sie Schwierigkeiten damit habe, wenn ja, sie ihr Kind erwähnt beim Daten. Dann gab es auch Ich habe mir hier den Eismann auch notiert, weil der dann direkt ja weiter zur Frauenvilla gefahren ist. Ne? Also der, Das war so eine Verbindung zwischen diesem Date und der Frauenvilla. Und ich habe gesehen, wenn ich auf die Eis Ich bin ein großer Eisfan, fan Eisexperte ne? fast schon, würde ich sagen. Und mhm. es gab da die Ferrero-Eissorte, Weiß mm. nicht, ob das ein griechisches eine griechische Spezialität ist oder weil ich kenne Ferrero halt im Sinne von ne, Nutella Eis oder oder ne? ja
1: das ist es doch oder Das gibt es auch in Deutschland auch
0: ja, ja, Nutella-Eis, aber da stand Ferrero-Eis. Ferrero ist ja erstmal nur eine Firma, also habe ich nicht ganz verstanden. Ach
1: so, aber ich habe das hier auch schon öfter gesehen, dass ja? da dann irgendwie einfach nur Ferrero steht. Ich glaube, die meinen da diese diese Milch- und Schokocreme, die auch in den Ü-Eiern drin ist.
0: Ah, okay, ja gut, das, mhm. ja, das klingt sinnvoll, okay dann war es das. Also hat mich fast am meisten interessiert. In Rätsel gelöst. <lacht> Tatsächlich. <lacht> wow. Dann gab es noch ein Einzelgespräch mit Caro, die du ja so ein bisschen geht so findest. Die ähm, hat dann von ihrer Ex-Beziehung erzählt oder sie haben beide so über ihre Exen gesprochen und sie haben festgestellt, dass sie sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Beide hatten noch nie eine Freundin mit kurzen Haaren. Und beiden ist Sex sehr wichtig. Und dann hat Hannah gesagt, ah, das sind mir aber vielleicht schon zu viele Gemeinsamkeiten bei uns beiden <lacht> im Rotor. <Ja>, <lacht> ob sie vielleicht so gut zusammenpassen, ist die Frage. Also scheint wohl nichts zu werden bei ihr und Karo. Dann gab es eben, wie schon angesprochen, die Anastasia, die die Villa verlassen möchte, weil sie krank ist. Und die hat dann Hannah noch in einen Brief geschrieben. Danach ging es ins Einzeldate mit Jesse in der Bar. Sie haben sich dann beide auf der Dachterrasse in so eine Decke eingewickelt. Beide spüren den sogenannten Flirty-Vibe, wie sie es gesagt haben. <lacht> Und dann gab so es so eine richtig bilderbuchmäßige Annäherung an so einen Kuss. ne Also ne, das war ja so mit dem Glas, was ihr dann so gereicht wurde. Mhm. Kannst du mir mal das Glas geben? Und dann kamen sie sich so näher. Und das war wie so in so einem Film. Und da haben sie sich so geküsst dann. Und das war der erste Kuss der Staffel. Also Jessie. Und also Jessie, die ja die Favoritin war von von Selma. Ne? Hier vor zwei Wochen hat sie das gesagt offiziell. Ja. Und ähm, natürlich auch wenig überraschend, ehrlich gesagt, dass sie hier den ersten Kuss bekommt, oder? <lacht>
1: Ja, also das war schon irgendwie abzusehen. Es war halt so ein bisschen wie in der letzten Staffel mit Elsa, wo man halt auch von Anfang an wusste, dass Irina sie dann auch wählen wird und auch zuerst küssen wird.
0: Ich habe hier notiert bei dem Kuss, irgendwie nehme ich es beiden nicht ab. Und ich weiß jetzt gar mhm. nicht mehr so genau, was ich darunter meine, aber kannst du es verstehen. Also bei Jessie, da habe ich immer so das Gefühl, das wirkt irgendwie alles nicht so ganz, nicht so ganz echt, oder? Oder bin ich da völlig völlig alleine mit der, mit der Meinung. Also, also
1: da meinst du echt mit, ähm, dass sie Hanna halt wirklich so gut findet? Oder was meinst du?
0: Genau, also dass sie da so deep drin ist in dieser ganzen Hanna-Geschichte. Also hm. sie sagt es ja dann auch und, und sie weiht ja dann auch immer mal wieder und, und ne, wirkt dann auch so eifersüchtig, wenn ihr andere von den Küssen erzählen. Aber irgendwie bei dem Zeitpunkt zumindest noch habe ich ihr das nicht so ganz abgenommen, dass sie da so tief drin ist. wie Also ich finde Hanna dann doch ein bisschen aufrichtiger mit dem Interesse für Jesse als, als andersrum.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es nicht echt ist. Vielleicht ist die ja wirklich so ein, so ein Typ, der dann so schnell so ein bisschen anhänglich wird.
0: Aber kannst du die Faszination für sie verstehen, die er ja zum Beispiel Zelma hat? Also für Jesse? Für Jessie?
1: Für Jessie? Ja, schon. Also die ist halt schon irgendwie so eine Erscheinung. ne? Also ich verstehe halt auch, dass Selma ja gesagt hat, sie wäre eingeschüchtert von ihr, weil so würde es mir auch gehen. <lacht> ja, aber so vom Charakter her finde also ja, weiß ich nicht, fände ich jetzt andere auch genauso anziehend, glaube ich, im Haus.
0: Okay, zu dem werden wir da gleich noch kommen. Vielleicht ja schon bei, nee, Katholiken Katharina nicht. Die hat nämlich in der Villa <lacht> gesagt, dass sie seit August keinen Sex mehr gehabt hat. Und dass sie sich eine Eileiterentzündung geholt hat. Das war so der Aufklärungspart der Folge. Und da ging es diese Woche um Hygiene. Ne? Und da kam das Wort Lecktuch auch zum Beispiel vor, was mir auch tatsächlich, ich, ich gebe es offen zu, komplett neu war, diese ganze Geschichte, die mir hier erzählt wurde. Oh, okay. Also das, das Lecktuch, also weiß ich nicht, bin ich da irgendwie, ist das wirklich so well known alles nee, gewesen? Nee,
1: glaube ich nicht, glaube ich nicht. Also ich habe auch nach der Folge öfter gelesen, dass Leute so meinten, Hä, ich habe das noch nie gehört oder ich habe da auch noch nie so wirklich drüber nachgedacht, dass man das ja gebrauchen könnte so oder dass es das überhaupt gibt. Also da bist du auf jeden Fall nicht allein.
0: Okay, das ist schon mal sehr gut. Also das Tuch <lacht> wird anscheinend verwendet. Ich weiß noch nicht die ganz genaue Verwendung, aber es kommt zum Einsatz bei lesbischem Sex, weil da sehr viele Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. So habe ich es mir hier notiert und so wird es ja auch irgendwo sein. Dann gab es die Rückkehr von Jessie in die Villa. Sie erzählt vom Kuss. Maria sagt gleich, dass sie eifersüchtig sei. Und Hanna hat dann die Frauen daraufhin bei einer Poolparty überrascht. Da hat sie den Frauen auch ihre Spitznamen gesagt. Hannah Banana war einer zum Beispiel. Und der zweite, Natalie, weißt du ihn noch?
1: Nee, irgendwas ganz anderes, oder?
0: Ja, was ganz anderes, was ganz Weirdes auch, nämlich Bernd, Dennis. Oder was? <lacht> ah ja, schön. <lacht> <lacht> nee, Dennis war ihr tatsächlich früherer Spitzname, Stimmt. weil sie früher als Mann gelesen wurde, so hat sie es ja erklärt und das, ja, habe ich mir hier notiert, ich weiß auch nicht, also ist ja ein witziger, witziger Fakt hier auf jeden Fall, dann gab es ein Einzelgespräch mit Paula, beide haben gesagt, dass ihnen ihr Job sehr wichtig sei und dann hat Hanna ihren Geruch gelobt und dann gab es auch sehr, sehr schnell einen Kuss. <lacht> Der zweite Kuss der Staffel geht also an Paula, die es dann auch sofort brühwarm zu Jesse rüberträgt. Ja, die beiden haben auch so eine komische Beziehung. Ja. Die, mittlerweile finde ich es auch so ein bisschen, das hat, glaube ich, auch äh, Paula jetzt in der aktuellen Folge gesagt, mhm. auch so ein bisschen, also nicht immer nur so, glaube ich, nett gemeint. Übrigens, ich habe dich geküsst, ich wollte es dir nur sagen, sondern auch so ein bisschen, ja, ja ähm, ich habe dich geküsst. Also jetzt bist du wieder dran sozusagen. Also jetzt musst du wieder mhm. nachziehen oder so. Also ich weiß nicht, das ist äh, auch so eine Konkurrenzsituation zwischen den beiden, ne?
1: Ja, glaube ich auch. Also, irgendwann ist, glaube ich, dann auch so ein Punkt überschritten, wo man so sagen könnte, okay, so, es ist halt offensichtlich, dass Hannah beide gut findet und ihr wundert zusammen und es wird halt öfter vorkommen, dass sie euch beide küsst, so, ihr müsst es euch nicht immer wieder erzählen.
0: Ja, Jessie ist dann danach gleich ins Einzelgespräch gegangen mit Hanna und äh, hat sich den nächsten Kuss wieder abgeholt. Ne? Also da hat sie gleich mhm. wieder einen draufgesetzt sozusagen und das fand dann wiederum Paula nicht so geil, dass es das dann so schnell ging, dass dieser, dieser Kuss dann der zweite an dem Abend war sozusagen. Dann hat Hanna natürlich ihre Entscheidung verkündet und letztendlich verkündet, dass niemand gehen muss, weil ja Anastasia freiwillig gegangen ist. Folge 4 ging los mit Paula, die Lust hat, auf den Kuss mit Hannah aufzubauen und dazu bekommt sie auch gleich die Möglichkeit. Zuerst erfahren wir aber, dass zwischen Paula und Dora auch was geht. Dora, die bisher kaum aufgefallen ist so in der Staffel, aber jetzt hier wirklich auftritt als äh, potenzielles Love Interest von Paula. Die beiden sehen wir auch so am Abhängen da in der Villa, immer wieder so umarmen und so weiter. Ich weiß nicht, was hast du für einen Eindruck? Ist das was, was eine Zukunft haben könnte oder oder von wem geht es auch aus, ne? Also, mhm. weiß nicht, es wirkt so eher, dass es von Dora ausgeht, aber. Ja, ja weiß ich nicht.
1: Ich denke mir halt, vielleicht solltet ihr dann das doch irgendwie mal so ansprechen, weil bis jetzt war es ja immer so ein bisschen so platonisch und ja, wir verstehen uns halt von Tag ein super gut und dann liegen sie da immer zusammen auf diesen Hängematten und so und halten dann auch so Händchen und ich so denke, weiß ich, also, hm, weiß ich jetzt nicht. Mache ich jetzt mit meinen Freundin nicht so. Mhm. <lacht> also, ne, ich bin eh nicht so ein Körperkontakt-Mensch und muss da immer dann mit jemandem noch irgendwie kuscheln. Da sind die ja auch mal so ganz so abends vorm Schlafen gehen. Ich muss noch mal mit jemandem kuscheln. So, nein. Bitte geht ja. einfach ins Bett. Und dann ja, wird vor allem, wenn es immer so
0: warm ist auch. Da will ich das ja, auf jeden Fall nicht das haben, ja dass da dazu. jemand so nah bei mir liegt.
1: Nee, genau. Und die wollen dann aber immer Löffelchen liegen und so. Also, ist schon irgendwie ein bisschen, ja, okay. Aber da denke ich mir halt so, Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich nur noch in dieser Freundschaftsgrenze liegt, weil Dora ja dann doch immer so ein bisschen, ne, als Paula dann auch zum Übernachtungsdate eingeladen wurde, da musste sie ja auch erstmal so in die Hocke gehen, als müsste sie so kurz verarbeiten, was sie gerade gehört hat und ja, wenn die da die ganze Zeit zusammen wohnt, kann ich mir schon vorstellen, dass es auch relativ schnell so enger wird ich hoffe einfach drauf, alleine für den Plot <lacht> und für die Unterhaltung, dass sie sich dann da doch mal drüber unterhalten und irgendwie, ja, mal gucken, ob, ja, ob sie nur für Hannah da sind. Das nervt mich auch mal so ein bisschen, dass dann beide unabhängig voneinander dann auch so gesagt, nee, also in erster Linie, ich bin ja für Hannah hier. Ich denke so, nee, seid ihr nicht so. Erstens ist es einfach eine Show, wo ihr mitmacht. Ihr seid für die Show da. Und zweitens ist doch die Chance eh viel höher, dass man unter diesen ganzen Kandidatinnen eine findet, die man gut findet, als dass genau diese eine, die da die Redaktion rausgesucht hat, zu einem passt. So, Das ist doch geil, so dass du da mitmachst. Und dann wohnst du schon mit einer zusammen, die du gut findest. Das ist doch der absolute Jackpot. So, Ich denke mir halt, bitte kümmert euch doch einfach um diese Beziehung zueinander und nicht um Hannah.
0: <lacht> Aber ich fand ja, weil Paula, du hast ja gerade schon angesprochen, hat dann ein Einzeldate bekommen, und ich fand, dass dieses Einzeldate viel, viel schöner, authentischer war als das mit Jessie, wenn ich die beiden jetzt mal ja. vergleiche.
1: Ja, ja, fand ich auch. Also ich fand Hannah da eh schon ein bisschen anders schon bei diesem Date. Also da war sie dann eben schon so ein bisschen, ja, so lockerer und nicht so, ja, also man hatte irgendwie das Gefühl, sie hat auch mehr Bock gehabt, sich zu unterhalten so richtig, weil vorher hat sie immer nur so ein bisschen so Fragen gestellt und kurz geantwortet. Und den Menschen, mit dem sie sich unterhalten hat, endlich mal auch richtig angeguckt. Es sah ein bisschen mehr so aus, als hätte sie doch Interesse an Paula. Und ja, von Paula aus kann ich es nicht so ganz einschätzen, ob sie vielleicht dann doch mit ihren Gedanken auch ein bisschen bei Dora war.
0: Also, ich finde, das hat nicht so gewirkt, zumindest. Also, ich finde, das war alles sehr authentisch. Es war lustig irgendwie. Die hatten dann lockeren mm. Vibe irgendwie so, ne. Es gab zwar wieder diese Floskel mit, ja, Paula, du bist ja ein verrückter Mensch. Was, was verschießt du denn? In ja. Welt? Und dann musste sie so <lacht> es erklären, so. Und dann sagt sie, ja, wir erraten immer Tiere bei uns. Wir spielen dann immer so ein Spiel. Aber das war dann irgendwie noch ganz gut, wie sie es gerettet hat, ne, mit diesem Fischschreier. Das mhm. war dann zumindest so ein kleiner Insider. Das war ein bisschen was anderes als immer nur irgendwie, was ist dir in der Beziehung wichtig oder welche Qualitäten ja. willst du und so. Und dann hat ja auch so ein Vogel auch noch so geschrien. ne? Das war dann auch ein ganz guter <lacht> ja. Moment, dann auch nochmal um ein bisschen Humor reinzubringen. Und dann hat sie ja sich auch gewundert, ne? die Paula, welchen Typ sie jetzt bevorzugt, weil Paula und jesse sind jetzt nicht so direkt total ähnlich. Und dann hat sie auch gesagt, dass sie sehr wohl sich ähnlich seien, was ist ja auch eine ganz gute Antwort, also sie hat es auch ganz gut gerettet, hier muss man sagen, weil beide sehr stark und unabhängig sind, das ist auch so eine, so eine Nullaussage eigentlich, aber, <lacht> ja. aber äußerlich zumindest sind sie sich nicht ähnlich auf jeden Fall. Und ja, dann haben sie sich tatsächlich ja auch nochmal geküsst und es war ja auch ein Übernachtungsdate. Ne? Also sie haben dann zusammen geschlafen. Hannah hat am nächsten Morgen aber dann gesagt, dass sie mit einem komischen Gefühl aufwacht, mhm. weil sie sich nicht sicher ist, wie ernst die Gefühle sind, haben sich aber dann trotzdem nochmal zum Abschied geküsst. Also irgendwie... Ich fand es einerseits total authentisch, das Authentischste, was ich von Hanna gesehen habe, das Authentischste Date auch, was ich in der Staffel gesehen habe, aber dann irgendwie dieses komische Gefühl am Ende, weiß nicht, vielleicht war sie mhm. ja mit Gedanken wirklich, also Hannah bei Jessie, weil, das sie ja dann auch später sagt, ne, also sie glaubt, sie hat sich ein bisschen verguckt in Jessie.
1: Mhm. Ja, glaube ich auch, also sie, ich finde, sie guckt Jessie schon irgendwie ein bisschen anders an als Paula.
0: Sie findet halt Jessie einfach todeshot oder nicht? Also ich, glaub, ja, weil ich, ich glaube, die Gespräche, so die Gespräche können halt wirklich gar nicht mithalten mit dem, was wir so sehen von der Faszination, die sie für Jessie hat. Also irgendwie mhm. von den Gesprächen kann man das nicht so nachvollziehen, was jetzt da abgeht zwischen den beiden. Nee. Ja, aber dann haben wir jetzt gerade ein Gruppendate ausgelassen. Das müssen wir auch nicht groß besprechen, weil das oder beziehungsweise das war so der Moment, wo es bei mir umgeschwungen ist bei Hannah, weil das war dieses Graffiti-Date. Das war ja erstens mhm. relativ unspektakulär, aber irgendwie, allein diese O-Töne, ne? da hat sie irgendwie gesagt, ja, also Kreativität ist mir sehr wichtig, weil Kreativität macht am meisten Spaß. Weil solche <lacht> sind, okay, dann sagt lieber gar nichts, als als das irgendwie. Weil wir wissen, ihr werdet da irgendwie in Dates geschickt, die ihr nicht ausgewählt habt sozusagen. Aber mhm. ganz ehrlich, denk halt dann nochmal drei Sekunden länger nach über das, was du jetzt hier sagst. Sag halt irgendwie, weiß nicht, ich bin Graffiti, finde ich super oder keine Ahnung. Also alles wäre besser als das sozusagen. Aber es gab dann ja auch äh, einen unangenehmen Moment, weil sie Katharina dann so ignoriert hat irgendwie auf dem ja. Date. Ach, das war alles, weiß nicht, das ja, war alles ich eine finde, große Scheiße.
1: ich finde, bei Hannah ist halt das Problem. Und deswegen ist sie auch nicht so eine super gute Princess. Man merkt ihr super schnell an, wenn sie einfach festgestellt hat, dass sie an jemanden kein Interesse hat. Also so alleine der Unterschied zwischen den Unterhaltungen, zwischen ihr und Paula zum Beispiel oder auch eine Laura oder sowas.
0: Meine Favoritin.
1: Oh, okay. Ja, und dann aber so ein Gespräch zwischen ihr und dieser Katharina. Also eigentlich führt sie gar kein richtiges Gespräch. So die anderen sagen irgendwas. Ja, ich würde mal mit dir reden. Du hast ja gesagt, du würdest ausfahren und sie sitzt nur da und macht so. hm. Ja, okay. <lacht> hm. Ja, Ich mir ja. denke, weißt du, so an anstelle der anderen Person, würde ich mir dann auch denken, ah ja, geil. Also du musst definitiv deine Kette heute Abend abgeben. Das wird nix.
0: Klingt ehrlich gesagt wie manche Folgen von Fernsehen für alle, aber das ist, äh, das ist das Thema. <lacht> Genau, was ich lustig fand in der Folge noch, dass Maria ja nicht eingeladen wurde zu keinem Date so <lacht> ja. und sie dann die ganze Zeit mit diesem Trauerschleier rumgerannt Ja,
1: ist. genau.
0: Oder? Das war, das war nett.
1: Das fand ich auch witzig. Generell, die ist halt auch so immer so überemotional ja. und auch als dann Paula zurückkam und so ein bisschen erzählt hat, wo sie dann auch so meinte ja, super, ah, wir freuen uns alle für dich oder so eine Stunde vorher saß sie da halt und hat geheult mit diesem traurigen Bunny-Fascinator auf ihrem Kopf <lacht> und kam überhaupt nicht mehr klar. Das
0: ist so ein Disney-Charakter irgendwie, so von Sophia Vergara gespielt oder so. So kommt ja. sie für mich immer so rüber. Naja, okay, dann ging es in die Nacht der Rosen, würde ich mal sagen, aber es ist ja auch nicht die Nacht der Ketten, sondern es ist ja die Happy Hour, ich vergesse immer Happy Hour, so ein scheiß Name. Hm. Aber ja, da gab es dann nochmal Einzelgespräche mit Laura eben und einen Kuss, was ich schon irgendwie, also den habe ich auch gefühlt, muss ich sagen. weil. Ne, aber der da, da, war auch
1: komisch.
0: Ah, weiß ich nicht, da, also ich finde da war auf jeden Fall ein Verlangen zu spüren.
1: Ja, aber das war auch wieder so ein komisches... Ungleichgewicht, weil die, weil Hannah war halt eindeutig schon irgendwie so ein bisschen so tipsy irgendwie, der schon ein bisschen viel <lacht> Baileys getrunken hat, ich das Gefühl oder sie war wirklich plötzlich so, ich scheiße jetzt drauf, ich habe irgendwie Bock mich hier einzufügen in diese Gruppe, kann auch sein und dann ist sie da mit Laura wieder in dieses rumpelige Schlafzimmer gegangen, wo es sich dann immer alles abspielt und die ist ja eh auch so ein bisschen immer so aufgeregt, habe ich das Gefühl und die hat da sich einen abgeschnattert und und Hanna hat einfach nichts gesagt, ja. sondern einfach nur geguckt und sie dann einfach geküsst, also sie haben halt nicht mal irgendein Wort gewechselt. Ja, aber das finde halt ich dann so irgendwie bisschen.
0: ehrlicher als irgendwie dann ja. reicht mir mal das Glas oder so unangenehm. Das war mir dann irgendwie, weiß nicht, das habe ich eben gefühlt und es war ja auch ein bisschen an diesem Abend so ein Running Gag mit diesen Glitzerlippen, ne, weil die, ja, okay, äh, Maria stimmt. hat ihr ja diese Glitzerlippen da geschminkt und dann hat sie quasi immer den Glitzer wieder weitergeleitet an andere ja. Personen. Also erst hatte dann Laura den Glitzer, dann hatte nochmal, wer hatte nochmal den Glitzer? Jesse. Jesse natürlich gesehen. auch nochmal, genau. Und Jasmin Amelia, ne die große Eso-Queen im Haus, mhm. die hat ja dann auch ein überraschend gutes Gespräch mit ihr gehabt. Hätte ich eigentlich gar nicht so zugetraut, dass es dann da noch mal quasi die Erkenntnis für Hannah gibt, dass sie sehr gut mit ihr kommunizieren kann, weil sie auch dann wieder so einen typischen hanna satz fand am Ende. Und... Ähm, dann hat sie von ihrem Kusstrauma erzählt, weil sie wurde im Kindergarten anscheinend verfolgt von Jungs und seitdem äh, ja, ist sie sehr sorgfältig, wie sie Küsse so raushaut anscheinend, die liebe Jasmin Amelia. Und das hat ihr aber ganz gut gefallen, habe ich das Gefühl gehabt und sie ist ja dann auch weitergekommen. Aber ja, das äh, war eben dieser Running Gag am Abend ne, mit diesem Glitzer. Hast du auch Glitzer bekommen? Hast du einen Kuss so sozusagen <lacht> bekommen? Aber ja, auch Paula und Jessie haben dann eben wieder gegenseitig ihre Erfahrungen da von den Küssen irgendwie wieder ausgetauscht. Und es war dann eben auch ähm, ja, überraschend für die beiden, dass dann auch eben Laura jetzt in diesen erlesenen Kreis der Kusspersonen da dazugekommen ist. Und sie wurde dann auch gleich von Paula begrüßt mit irgendwie Welcome to the Kissing Club Girl, hat sie gesagt. Und ja, da war sie auch dann drin. Rausgefallen in dieser Folge sind Katholiken Katharina und Lena die leider Tschüss sagen musste wegen ihres Kindes. Tatsächlich, es hat auch ne, die Princess so gesagt, dass sie gesagt hat, es kommt für sie nicht in Frage. Fand ich dann irgendwie, okay, krass, hättest du vielleicht mal vorsagen können. Und <lacht> die Charlotte musste auch noch gehen. Hätte ich jetzt auch nicht sofort gedacht, dass sie gehen muss, sondern dass da irgendwie ein, zwei Leute noch davor kommen irgendwie. Ja. Wie zum Beispiel Sarah, die irgendwie komplett untergetaucht ist. Die die, den, die ist schlaue, das die mit den Locken? Die mit den Locken, genau, die schlaue Sarah. Mhm. Ja, ansonsten sind noch dabei Caro, Maria, Jessie, Dora, Sabcho, Jördis, Taishir, Laura, Jasmin, Amelia und Paula. Das sind die Verbliebenen. Wenn du jetzt äh, tippen müsstest, wer wird's am Ende? Ähm, Jetzt sag Jessie. aber nicht, nein, nicht, nein, jetzt sag nicht Jessie. Sag doch mal einen Außenseiter-Tipp. wirklich nicht Nee, also wir, wir beide können natürlich jetzt Jessie tippen. Es ist natürlich das Wahrscheinlichste, aber es ist doch interessanter, wenn du jetzt nochmal so einen Außenseiter-Tipp raushaust. Ach
1: so, ja, nee. Aber meine Story ist ja, dass sie Jessie wählt und äh, Paula und Dora sind dann währenddessen schon raus, für diesen zusammen. <lacht>
0: <lacht> aber dass sie jetzt Paula wählt, glaubst du nicht, nach dem Einzeldate oder nach dem Übernachtungsdate?
1: Nee, irgendwie nicht so richtig. Also ich glaube, dass die Laura auch noch weit kommt. Ja. Und, ja, weiß ich nicht, von den anderen noch irgendeine, die dann mal so, so ein bisschen noch ein Date mehr hatte.
0: Taishia, ne? Ich glaube irgendwie, dass mit der noch was passiert irgendwie. Die ja, die finde
1: ich auch gut. Die ist ja. auch die gibt sich auch recht Mühe so.
0: Finde ich auch. Ja, aber ich bin weiterhin Laura-Fanboy und, und äh, ja, Laura, go. Also das wird hoffentlich was. Weil dann hätte ich dich vorausgesagt nach, oder während Folge 1 sozusagen, hätte ich dich als große Gewinnerin hier auserkoren und das wäre natürlich schon ein Experten-Tipp par excellence, mhm. würde ich mal sagen. Aber naja, wir bleiben auf jeden Fall dran bei Princess Charming, wieder einiges passiert und mal schauen, wer demnächst den Glitzer abbekommt von Princess Hannah. Wir bleiben bei der News gleich bei RTL Plus. Ein Format, ja, was es so schon öfter gab, und zwar ein, ein Carpool-Format. Ne? Also nicht Carpool-Karaoke, das quasi hier adoptiert wird, aber so ähnlich würde ich sagen. Und zwar heißt das Ganze Joja's Bully Talk. Mhm. Ja, jetzt ist die Frage, wer ist Joja und was hat Michael Bulli-Herbig damit zu tun? Die Antwort auf die erste Frage ist, Joja ist Joja Wendt, Hamburger Starpianist. Und Bulli-Herbig hat damit nichts zu tun, sondern es geht hier um einen Bulli, ne? also um einen, einen Van ist das Wort. Mhm. Genau. Also die ähm, Parameter gibt es, also Joja Wendt kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört, Hamburger Starpianist. Nee, ich auch nicht. Der lädt hier Promis ein, talkt und singt mit ihnen. Und dieser Bully, der ist auch mit einem Klavier ausgestattet anscheinend, wie das Ganze aussieht und wo, also ob er dann während der Fahrt sozusagen Klavier spielen kann oder weiß ich nicht, <lacht> ob das alles auch von der Polizei abgenickt ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber es ist auf jeden Fall so, Jojas Bully talk die Promis müssen dazu auch noch verschiedene Aufgaben bewältigen während einer Folge und der erste Gast in der ersten Folge ist Bastian Paszewka.
1: Ah, ja, das war ein guter erster Gast.
0: Bastian Pastewka hat irgendwann mal gesagt, auf die Frage, warum er denn keine eigene Sendung hat, weil das würde eigentlich total zu ihm passen, hat er gesagt, er ist einfach super gerne Gast in Sachen. Also er ist ja, super gerne verstehen. zu Gast. Und er ist auch ein super Gast, muss man sagen. Er, er liefert immer ja. ab eigentlich, wenn man ihn zu Gast hat, wenn man irgendwas mit ihm schaut, Bastian Pastewka ist zu Gast, schaut man immer rein irgendwie. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass ich auch in Jojas Bully Talk reinschaue, auch wenn der Name irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, finde ich. Aber na ja, Jojas Bully Talk. Dann ein Format. Wir beobachten ja auch immer so ein bisschen, wie es aussieht, welche internationalen Formate wo nach Deutschland kommen. Und jetzt hat sich 7.1, One, also die Produktionsfirma von Pro7 Sat 1, ein Format aus Belgien geholt. Und zwar heißt es The Musical of Your Life. Das ist dort sehr, sehr erfolgreich gewesen. Das hat bei einem, ich glaube ich, relativ kleinen Sender die Quoten um 200 Prozent erhöht im uh. Vergleich mit dem Senderschnitt. Also irgendwie ging das da mega ab. Und es geht darum, dass in diesem Format das Leben eines Stars als Musical zelebriert wird. Das heißt Gesangs- und das Tanz. Das ist mein Traum. Ist es so?
1: Ja. Okay. Aber ich bin halt kein Star. <lacht> Noch nicht. Also Noch das ist nicht. quasi der zweite Traum. <lacht> ja.
0: Also tatsächlich ähm, finde ich es auch ganz spannend, ehrlich gesagt. Also Ne, Wenn es da irgendwie so Erfolg hatte, dann kann es ja auch ganz cool werden. Und Gesangs- und Tanzprofis stehen dann auf der Bühne und zelebrieren eben das Leben eines Promis, der dann im Publikum Platz nimmt. Also der Promi wird da nicht daran teilnehmen, sondern der sitzt im Publikum so. neben anderen ZuschauerInnen. und. Na, das ist ähm, ja blöd. Nee, finde ich nicht. Der sitzt dann so auf einem goldenen Thron und schaut sich da an was und reagiert dann hoffentlich auch ne, mit Tränen und so weiter. Und das ist ja schön hm. und, und super, mein Gott. Also so stelle ich mir vor irgendwie. Also ich glaube, das passt eigentlich, oder? Also ich finde irgendwie nicht, dass es eine schlechte Idee ist, dass der da nicht die, teilnimmt.
1: Nee, also für, die, für das Format ist es eine gute Idee, aber ich dachte jetzt, habe natürlich wieder an mich gedacht. Ich dachte so, ja, ich wäre, ich will ja selber der Star in meinem Musical sein. So.
0: <lacht> ja gut, aber dann wärst du vielleicht als Gesangsprofi hier doch besser aufgehoben wahrscheinlich. Also als Person, die quasi das Musical hier für die andere Person inszeniert, oder nicht? Oder willst du quasi Star deines eigenen Musicals über dein eigenes Leben ja, sein? Ja,
1: ich will Lin-Manuel Miranda sein. <lacht> der auch einfach immer alles selber schreibt, die Musik selber schreibt, dann die Charaktere und dann steckt er sich selber in den Main-Character.
0: Ja, gut, aber der singt ja dann über Hamilton und nicht über Natalie. Also über sich selbst, also nicht über Lin-Manuel Miranda.
1: Das könnte man ja alles so schreiben, wie man es will.
0: Okay. Ja, dann bietet doch mal diese Idee vielleicht in Belgien an. Mal schauen, wie viel Prozent es dann nach oben geht in den Quoten im Vergleich zum Senderschnitt. stelle ich mir durchaus erfolgreich vor, das Ganze. Dann gibt es ein neues Musikformat, auch im ZDF. Das wird so betreut, also ich glaube nicht moderiert, sondern irgendwie betreut. Also er ist so dabei, von Tom Neuwirth. Und zwar heißt das Ganze Music Impossible. Und jetzt, okay. ähm, ja, also der Titel ist so okay. Kann man sich jetzt vielleicht nichts darunter vorstellen? Vielleicht irgendwie so die Musikversion von Kitchen Impossible? Ja, es ist so, ich würde sagen, Kitchen Impossible nicht so sehr wie ähm, Sing My Song, denn es geht darum, dass zwei KünstlerInnen unterschiedlicher musikalischer Genres in einer Challenge gegeneinander antreten. Beide wissen nicht, auf wen sie treffen. Und das Ziel ist, dass beide einen Song im Stil des anderen erarbeiten und damit vor einem Publikum auftreten. Und das Publikum entscheidet dann, wer besser war.
1: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das gab es auch schon mal, oder? Das ja, ist, ist jetzt ist, nichts ja, super Neues.
0: Nee, es wirkt irgendwie sehr simpel, aber gar nicht jetzt mal so schlecht. Also in der ersten Folge, die ist ja auch schon bekannt, da sind dabei Marianne Rosenberg und Echo Fresh. Und, <lacht> und das wird dann dafür sorgen, <lacht> okay, dass der das Song "Quotentürke" ja. zum Schlagersong wird. Und der Song von Marianne Rosenberg wird dann sozusagen zum Rap-Song. Und mhm. ja, das klingt jetzt erstmal ganz gut gecastet. Und äh, ja auch, wie gesagt, ein simples Konzept, das, glaube ich, ganz wirkungsvoll sein kann am Ende. Also, glaube ich, könnte ich mir gut vorstellen. Wer das dann erwartet, der kann das ab Mitte August in der Mediathek sehen im ZDF und am 2. September um 23.30 Uhr im linearen Programm beim ZDF. gleich auch zu Better Call Saul, aber davor noch zu Stranger Things. Das können wir natürlich nicht ignorieren. Leider ist Anni nicht da, die, glaube ich, auf jeden Fall die euphorischste aus unserem Cast ist, wenn es um Stranger <lacht> Things geht. Wenn ich äh, die ganzen Einsendungen, die ich bekomme, bei TikTok mir anschaue, in meinem TikTok-Nachrichtenordner, <lacht> da ständig irgendwie hier, ja, Katie, wake up, oder wie heißt es? Das? Heißt es so? Äh, Chrissy? Chrissy, wake up, genau, ja. Okay, ja, ich weiß, keine Ahnung. Also, das wird mir sehr oft geschickt und, und natürlich auch sämtliche anderen Memes, die da entstanden sind. Aber ja, Stranger Things ist jetzt am 4. Juli... Nee, 4. Juli nicht. Ist schon am Freitag zu Ende gegangen. 1. Juli natürlich. Und mit zwei Folgen denkt man, okay, zwei Folgen hau ich mal schnell weg. Aber dann sieht man natürlich, die erste Folge dieser zwei Folgen ist anderthalb Stunden lang. Und die zweite, das Finale, Staffelfinale ist zweieinhalb Stunden lang. Und dann äh, ja, dauert es auch mal seine vier Stunden, bis man diese zwei Folgen dann durch hat. Und äh, wir beide haben sie durch, oder? Du hast auch noch mal kurz davor ich richtig reingepowert. Ja, was mhm. hast du für einen Eindruck? Also auch natürlich, dass es lang ist, ne? aber war lang auch äh, sozusagen langweilig oder hat es für dich auch irgendwie unterhaltsam angefühlt?
1: Nee, also die letzten beiden Folgen, die haben mir wirklich sehr gut gefallen. Und ich war zwar auch vorher ein bisschen ja, abgeschreckt wegen der Länge, dadurch, dass eben auch die vorherigen Folgen dieser Staffel alle schon sehr lang waren und da hatte ich eben öfter das Problem, dass ich teilweise echt so dachte, ja, weiß ich nicht, also wie lange dauert es denn jetzt noch und halt ab und zu wirklich nachgeguckt habe, wie viele Minuten ich noch übrig habe von der Folge ähm, und diesmal hatte ich das gar nicht, also ich habe wirklich hintereinander weggeguckt und ja, fand es auf jeden Fall mit die besten Folgen dieser Staffel, würde ich sagen, mit der vierten zusammen.
0: Das ist sehr interessant, weil ich fand das Finale wirklich nicht gut. Also, wirklich? Ja, wirklich. Also ich fand es vom Aufbau total merkwürdig irgendwie, total antiklimatisch. Ich fand auch ist eins zu eins vorhersehbar, wie dieses Aufeinandertreffen zwischen wegner und, also wir spoilern jetzt natürlich, ne, das sei allen mal gesagt, mhm. wir spoilern jetzt diese letzten beiden Episoden für diese Staffel von, von Stranger Things. Also dieses letzte Aufeinandertreffen zwischen wegner und Eleven, das fand ich so vorhersehbar. Also das ist einfach nur quasi so ein Streit oder so ein Kampf ist, wo sie sich da irgendwie durch die Gegend werfen und, und also, Nein. weiß ich nicht, das war exakt das, was ja wohl klar war, was passiert würde, also, da war null Überraschung dabei und dann dieser merkwürdige Bruch da drin so, dann hatte man noch irgendwie, glaube ich, 35 Minuten offen oder so und, und dann war so eine Art Epilog, was eigentlich auch eine eigene Folge hätte sein können, why not? Und da ging es dann einfach nur noch darum, ja, wer so alles gestorben ist, was hatte das für Auswirkungen? Und dann am Ende dieser saublöde Cliffhanger. Also ich fand, diesen Cliffhanger haben wir gefühlt an jedem Ende jeder Staffel bisher bekommen, oder ja. nicht? Also wir haben den Typen jetzt besiegt, aber doch nicht. Jetzt ist dann doch noch was ja. irgendwie da von diesem
1: Das ist Dings. auch immer so mein, mein Problem, was ich mit Stranger Things hatte. Und ich habe nach den ersten Folgen, habe ich halt auch schon mal auf Twitter so geschrieben, dass meiner Meinung nach, dass es nicht gerechtfertigt ist, dass die Folgen alle so lang sind. So, manche waren halt wirklich gut und spannend, aber da war einfach zu vieles, was irgendwie in die Länge gestreckt wurde. Und die Dialoge sind jetzt auch nicht so gut, dass ich denke, okay, das gucke ich mir jetzt irgendwie fünf Minuten an oder der Gag ist irgendwie so gut, dass man diese Szene hätte drin lassen müssen. So. Irgendwie ist total vieles auch an mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, naja, jedenfalls dachte ich, dass das die letzte Staffel Stranger Things wäre. Und ich habe irgendwie erst richtig spät mitbekommen, dass ja noch eine kommt. Also ich dachte, es gibt jetzt diese Pause, weil dann eben noch die letzten beiden Folgen kommen. Und die sind halt auch deswegen so lang, weil es danach komplett vorbei ist. So Und dann habe ich erst mal gesehen, oh, da kommt ja noch eine fünfte Staffel. Und dann dachte ich so, nee, also sorry, Meiner Meinung nach hätte man es jetzt mit diesen beiden Folgen und auch mit dieser letzten Folge, die jetzt hier zweieinhalb Stunden ging, hätte man es wirklich irgendwie gut beenden können. Und dann hätte man nämlich auch das, was du gerade gesagt hast, dieses Ende nicht mehr gehabt, sondern hätte man halt an dieser Stelle gestoppt, wo äh, Wegner quasi verbrannt wurde oder wie auch immer so. Und dann hätte man dieses ganze Desaster und Erdbeben und oh jetzt schneit hier plötzlich in Hawkins und alles bricht zusammen, hätte man das halt nicht mehr gehabt, sondern es wäre halt einfach mit einem schönen Zusammentreffen geendet. So, Ich weiß nicht, Ich also wenn man jetzt irgendwie so ein Superfan ist wie Annie, ist natürlich geil und ich fand die Folge auch trotzdem gut und auch spannend und war irgendwie aufgeregt, weil ich zwischendurch wirklich nicht wusste, ob jetzt Max zum Beispiel wirklich stirbt. Also ich dachte halt zwischenzeitlich, okay, die sind halt so mutig und bringen sie wirklich um.
0: Ja, das ich glaub, war doch auch gar, ich, enttäuschend. Ich hätte es auch
1: gar nicht so schlecht gefunden, wenn sie es <lacht> wirklich gemacht hätten. Aber im Endeffekt glaube ich, dass sie dann doch zu sehr an ihrem Hauptcast hängen. und hängen an jeder Person.
0: Die ne, hängen an jeder Person. Allein das, das Hopper halt noch lebt. Auch. Das Hopper noch lebt, Entschuldigung. Aber das Hopper ja, das noch lebt. Und das gedacht. Hopper wirklich jetzt immer, <lacht> die zwei Folgen immer noch in Russland. Und ich bin wirklich durchgedreht. Ich habe keine <lacht> russland Russland-Szene mit Hopper mehr ertragen. Und nee. dass der noch lebt und dass der jetzt wieder diese Szene bekommt, am Ende wird der Eleven dann so umarmt und dann, also, dass der noch lebt. es hat nur damit zu tun, dass die wissen, dass David Haber wieder für Emmys nominiert wird, für jede Preise nominiert wird, aus irgendwelchen mhm. Gründen. Diese ganze Russland-Geschichte, wenn man die raushaut, dann ändert sich exakt nichts an dieser kompletten Staffel oder an der Handlung überhaupt.
1: Nee, also eigentlich der einzige Grund oder beziehungsweise den einzigen Einfluss, den die ja noch hatten auf die Story, war dann halt, dass sie gesagt haben, ja, die Verbrenner quasi diese Partikel oder wie die da immer genannt wurden, diese anderen Viecher, die da rumlaufen, die und das schwächt dann Wegner, aber ganz ehrlich, das hätte man auch weglassen können, weil so schwach ist Wegner deswegen nicht geworden, so also ist trotzdem da noch rumgelaufen und, ähm, hat irgendwie die Leute versucht umzubringen. Also, ja, ich mochte die ganze Geschichte um die Erwachsenen eh nicht so. Es war halt immer genau das, was mir irgendwie die meiste Zeit so geraubt hat. Ich ähm, glaube, ich dachte auch von Anfang an, als Eddie eingeführt wurde, dachte so, ja, der stirbt. <lacht> so.
0: He's a Gone. Also das war von Anfang an klar, dass er ja, sterben ja. wird. Und das ist halt ja. so der ultimative Beweis, dass die halt einfach, also das hat ja auch, glaube ich, einer von diesen Duffer Brothers dann danach gesagt, weil ich glaube, sogar Millie Bobby Brown irgendwo ein Interview gegeben hat, dass sie sich mehr Tote gewünscht hätte. Also mhm. genau wie irgendwie gerade alle so ja. im Fernlager, habe ich das Gefühl gehabt. Und die haben dann gesagt, it's not Westeros, haben sie so nach dem Motto gesagt. So, ja. Okay, ja gut, also dass ihr irgendwie in dieser, weiß ich nicht, in dieser 80er-Jahre-Film alles ist so kindlich und so Welt ähm, immer noch irgendwie gedanklich seid, ist ist schön, aber ihr erzählt halt die Geschichte irgendwie anders. Ihr macht irgendwie diese Szenen, wo dann irgendwie die, 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 die Beine brechen ja. und die, die Arme brechen und dann, ja. dann stirbt aber nie einer, obwohl dieser Bösewicht so böse sein soll. Und dieser Bösewicht, der wurde für mich auch in diesen letzten zwei Folgen so uninteressant auf einmal, weil er eigentlich ja interessant war mit dieser Hintergrundgeschichte, aber irgendwie ist diese Verbindung zwischen Eleven und, und Wegner irgendwie auch dann so unspannend zu Ende gegangen, wie ich schon gesagt habe. Die werfen sich da durch die Gegend und weiß nicht, die sagen dann irgendwie noch so ein paar Sachen sich gegenseitig, aber das Hauptding, was er zum hundertsten Mal sagt ist so analog zu, zu Howard, kommen wir gleich bei, bei Better Call Saul, wie er gesagt hat, äh, Jimmy, have you thought about my job offer? Ist so, dass er die ganze Zeit sagt so, Max, it's time oder so. die ganze Zeit, die, Zum hundertsten ja. Mal die gleiche Szene, so, wie er einfach sagt, äh, Max, jetzt ist zu Ende endlich. Und es war ja dann trotzdem nicht zu Ende. Also dann ging noch nicht mal das irgendwie auf, so letztendlich mit einem mit Punkt, wo man sagt, okay, der Typ ist wirklich gefährlich. Weil letztendlich wurde er uns ja sogar eingeführt, mit der Information, dass Eleven ja stärker ist als er. Also sie hat ihn doch mhm. schon mal besiegt. Und dann soll ich glauben oder so irgendwie zumindest bezweifeln, dass am Ende Eleven gewinnt so. Das war vom Beginn an für mich total unspannend. Also, dass wir überhaupt jetzt keine neue Information mehr über Wegner erfahren haben oder dass wir irgendwie mal wirklich gesehen haben, dass er mächtig ist. Er hat es noch nicht mal fertig gebracht, ein kleines Mädchen zu töten mit, mit Max. So. Das ist nicht mal das hat er geschafft.
1: Ja, das stimmt. Also, ja, ich weiß es nicht. Also ehrlich gesagt, so alles, was so Eleven betrifft, das kriegt mich irgendwie eh nicht mehr so, weil wir sind jetzt einfach in der vierten Staffel und sie hat halt über die ganzen Staffeln immer so ungefähr dasselbe gemacht. Also mir halt halt dieser dieser Zusammenschnitt gefallen, dass dann halt immer gezeigt wurde, was jeweils die verschiedenen Gruppen gerade so machen, als es dann quasi immer so gezeigt wurde, das passiert da, das passiert da. So, das fand ich dann gut. Und das Ende, ja, ja, wie du schon sagst, ich habe es mir auch nicht anders vorgestellt, aber ich bin jetzt irgendwie auch nicht enttäuscht davon. Also, ja, es war jetzt auch nichts Besonderes. Die, wie gesagt, sagen dann auch immer so ein bisschen dieselben Phrasen und wahrscheinlich wussten die dann selber nicht mehr so richtig, wie sie wie sie da noch irgendeinen anderen Twist hätten reinbauen können.
0: Man merkt ja auch ganz deutlich, dass die Serie nicht eben von vornherein gedacht ist. Ne? Also, nee. dass man jetzt wieder versucht, von hinten so zu erzählen, dass, dass ja Wegner hinter dem, dem Gorgon gesteckt hat und hinter dem Mind Slayer und so weiter, das ist ja alles nicht von vornherein so gedacht gewesen und das merkt man auch schon, schon ja. deutlich. Aber das finde ich gar nicht so das Problem. Ich finde eher das Problem, dass, dass man einfach merkt, die haben einfach Angst oder hängen zu sehr an den Charakteren und, und ja. hängen an dieser, an, an dieser Welt und haben wirklich auch dann so dämliche Entscheidungen getroffen, wieder mal einen Bösewicht dann schwächer zu machen, obwohl der jetzt mal was Menschliches hatte, was ja, ne, das finden auch manche blöd, ich fand es eher gut, also ich finde schon das Argument auch, auch gut von denen, die, die sagen, ich finde eher diese animalischen Gegenspieler, also quasi den Demagorgon oder den Mindslayer gut, weil die halt so unberechenbar sind. Und der hatte was mhm. Menschliches, der hatte eine Agenda. Ich fand es eher gut, dass der eine hatte. Aber letztendlich war die Agenda so dumm dann letztendlich oder so, so kurz gedacht. Ja, es und
1: wurde halt Nee, es wurde auch nicht richtig erklärt, so ne, ja. also ich finde sonst so Bösewichte, finde ich auch gut, wenn nicht immer, weil das ja jetzt auch so ein Ding ist, irgendwie seit ein paar Jahren, dann so bösen Leuten immer so eine Background-Story zu geben, wie jetzt mit dem Joker oder so und ah, oh, der hat, das ist halt, der kommt aus einem schlimmen Familienhaus und es war ganz traurig und deswegen ist er so geworden gewor und bei ihm war es halt einfach, nee, es war halt einfach ein... Psychopathenkind, so. Ja. Und da gab es halt keine weitere Erklärung. Er da dachte ich so, okay, das ist geil, so dass die das endlich mal wieder so gemacht haben, weil das braucht man einfach nicht immer. Es gibt halt einfach Bösewichte und die sind böse. Ja. Und das war's. So, aber so wirklich erklärt wurde es dann am Ende doch nicht, dass er dann da eben ne, in diese Unterwelt von ihr gebracht wurde und dann ist er da rumgelaufen, also Jamie Cabell Bauer ist dann da rumgelaufen. Und dann war's dann hat er sich die Wolke genommen, also ich habe es nicht so richtig verstanden, aber ich war dann irgendwie auch so, okay, also ich weiß nicht, ich wollte irgendwie auch nicht so richtig eine Erklärung, weil ich dann schon so abgeschlossen hatte mit der ganzen Story.
0: Wir müssen auch noch über Will sprechen, weil, weil das ist ja, ja jetzt die Handlung, die ich gar nicht verstehe, ehrlich gesagt, also dass das gar nicht aufgelöst wurde, also diese mutmaßliche Homosexualität, ne, dass er auf Mike so vielleicht steht und es hm. wurde dann so ein bisschen angedeutet, aber es hatte null Bewandtnis für die Story, dass Will überhaupt noch dabei ist, hat nur den Grund, dass er sich am Ende wieder den Kopf kratzen kann, so richtig. Ja. Und ihn so ein bisschen interessant zu machen mit dieser LGBTQ Storyline, das aber nicht jetzt aufzulösen, sondern irgendwie jetzt anzudeuten, ja, in Staffel 5 machen wir es auf jeden Fall, weiß ich nicht, also war das nicht so Queer Queerbaiting? Ist das nicht dann genau das, so was reinzubringen, was interessant sein ich könnte, aber dann nicht irgendwie aufzulösen oder nicht, nicht einzulösen, so dieses Versprechen?
1: Ja, ein bisschen schon, aber also ich finde, dass es in den vorigen Staffeln schon nicht so angegangen wurde, aber dass es schon angedeutet wurde, ob das nun beabsichtigt war oder nicht, das weiß ich nicht. Vielleicht war das auch einfach der Schauspieler. I don't know, aber ich hatte schon immer das Gefühl, dass es schon so angedacht war, dass der ihn nicht nur freundschaftlich liebt quasi. Aber das Problem ist halt wirklich, also der Schauspieler tut mir auch mittlerweile leid, weil alle, fast alle anderen haben irgendwie so ein bisschen noch eine Rolle. Und er hat einfach eigentlich quasi seit der zweiten Staffel gar nichts mehr zu tun, außer einfach nur ein bisschen verzweifelt zu gucken und traurig zu gucken und heimlich zu weinen. Und ich glaube halt auch nicht, dass die in der fünften Staffel groß damit was anfangen werden, Außer, dass wir jetzt halt diese Trope bekommen haben, dass der Schwule aus dem Freundeskreis sich in seinen besten Freunden verliebt. So, Das gibt es ja auch in so vielen Stories. Und das ist halt auch einfach traurig für den schwulen Charakter. So, Also gibt dem doch der wenigsten irgendwie jemanden, mit dem er dann was anfangen kann. So wie eben mit Robin, so, die ja dann auch eine bekommen hat an ihrer Seite. Und Will ist halt einfach nur der, der Traurige mit den traurigen Augenbrauen und dem schlimmen Haarschnitt.
0: Und abschließend vielleicht auch noch was Positives. Ich war jetzt sehr destruktiv und, und enttäuscht auch ein bisschen jetzt von diesen letzten zwei Folgen, weil ich ja eigentlich schon Fan war, der ersten sieben. Aber jetzt, mhm. weiß nicht, ist es für mich so ein bisschen in Luft aufgelöst worden. Und ja, so ein paar Momente, ne, Running Up The Hill und so, die die werden einem ja nicht weggenommen. Aber ein ja. Moment, der noch cool war, war natürlich, ne, dieser Metallica-Song, ne, da von Eddie Munson mit der mhm. Gitarre und so. Das war natürlich wieder total gut inszeniert und überhaupt die Inszenierung des CGI und so weiter, auch Wegner, der ja, glaube ich, sogar eine echte Maske war, wenn ich das ja. richtig verstanden habe, war auch alles super und total über normalem Serienniveau natürlich, was man so im, im Fernsehen einfach so sieht und deswegen einfach auch gut anzuschauen. Auch einzelne Figuren funktionieren natürlich immer noch, aber grundsätzlich sind es einfach immer noch zu viele Figuren und und dann ist es auch, glaube ich, ganz natürlich, dass die einfach in so in so Tropes abgleiten, weil ja. du kannst denen dann gar nicht so viel Handlung geben, dann muss halt das sind immer der Typ sein, der blöd in die Kamera grinst und irgendwelche Sachen baut und dann ne, gegen irgendwelche kleinen Viecher kämpft. Oder der hier Dings muss immer der Held sein hier, ne, wie heißt er? Steve. Es gab auch gute Momente in diesen finalen zwei Folgen, aber für mich die Resolution am Ende war nicht, nicht so wirklich geil. Dann wechseln wir doch lieber zu was viel Geilerem und zwar zu Better Call Saul, denn ja, als letztes, als du zuletzt da warst, hast du gerade äh, dich vor dem Ende von Breaking Bad befunden. Ne? Du warst gerade mitten in Ozymandias, wenn wir uns erinnern. Und <lacht> ja. jetzt, äh, das ist jetzt schon ewig hergefühlt. Aber jetzt hast du mittlerweile auch schon, ich glaube, seit zwei, drei Wochen schon, Better Call Saul komplett durchgeschaut. Und jetzt wollen wir natürlich, will ich noch mal, also ich habe es ja auch live dann einmal bei WhatsApp verfolgt, wie du da durch die Folgen dich durcharbeitest. Aber jetzt will ich natürlich auch nochmal mal hören, und von die Leute hören, wie du jetzt abschließend zu Better Call Saul stehst, weil ne, das war ja eigentlich der Grund, warum du überhaupt in die ganze Geschichte ja. nochmal eingestiegen bist. Ja, wie hast du Better Call Saul erlebt? War es ein Spin-Off, war es mehr als ein Spin-Off oder, oder sein eigenes Ding?
1: Ja, also es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das zu gucken. Und es war auch schlau von dir und von anderen, mir zu sagen, dass ich vorher Breaking Bad gucken soll, weil es ist also es ist halt wirklich cool, wenn man dann Better Call Saul guckt und dann tauchen eben Charaktere auf, die auch ähm, bei Breaking Bad dabei waren und von denen man schon irgendwie so eine Ahnung hat, ja wie die dann in der Zukunft sein werden und dann sieht man da so die Anfänge. Das ist schon schon super cool und ich habe mich dann auch immer jedes Mal gefreut, wenn so der nächste Charakter aufgetaucht ist und habe dir dann ja auch immer so geschrieben. Es war anders, aber ich war auf jeden Fall super krass drin und habe mit ähm, Kim Wexler auf jeden Fall einen neuen Lieblingscharakter so allgemein.
0: Im Universum? Ja. Ja, weil das ist ja das Ding, du hast jetzt gesagt, du hast dich super über diese ganzen Charaktere, die da nochmal ähm, vorbeischauen quasi gefreut. Das wäre ja jetzt das Argument, was dann Breaking Bad Hardcore-Fans am Anfang so gebracht haben, ne? dass bei Call Saul mhm. nur dafür existiert, dass man jetzt noch mal so eine Verlängerung von Breaking Bad bekommt. Aber wenn du sagst, Kim Wexler ist dein Lieblingscharakter, dann ist es das ja eben nicht für dich, sondern das ist ja dann ja. sein, sein eigenes Ding, oder? Für dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also allgemein, schon allein von der Stimmung ist es einfach anders. Also ich kann jetzt auch nicht genau beschreiben, es ist auf jeden Fall entspannter auch <lacht> bis zu einem bestimmten Punkt. Ja, aber ich, ich würde auf keinen Fall sagen, dass es wirklich nur so ein so ein allgemeiner Fanservice wäre oder so, das ist es gar nicht.
0: Jetzt gibt es ja eigentlich bei Better Call Saul so ein bisschen zwei Serienhälften. Also auch hier Spoiler, offizielle Spoilerwarnung natürlich für Better Call Saul, aber <lacht> es gibt die zwei Hälften vor Chuck oder mit Chuck und seit seinem Tod so ein bisschen. Ne? Und mhm. ich weiß nicht, was hat dir mehr Spaß gemacht? Weil manchen, ich erinnere mich an die Diskussion, manchen ist Chuck halt mega auf die Nerven gegangen und die haben zwar akzeptiert, dass er ein guter Charakter ist, aber die hat der schon genervt und waren dann froh, dass er weg war. Und Echt? Ja, und, und dann kam ja sozusagen die, die zweite Hälfte mit, da gab es noch einen kleinen Zwischenraum natürlich, aber irgendwann Lalo dazu, ne, der ihn dann so ein bisschen mhm. als weiterer Hauptcharakter ersetzt hat und Gas natürlich auch so ein bisschen, der dann größer wurde. Aber ja, wie siehst du diese Trennung? Also was, was hat dir besser gefallen?
1: Ich kann gar nicht sagen, was, ob mir was besser gefallen hat. Ich war tatsächlich total überrascht, dass Chuck gestorben ist. Ich weiß nicht, warum, ob ich irgendwie da so zu naiv rangegangen bin. Ich dachte halt wirklich, das wäre einfach so ein Hauptcharakter, der bis zum Ende bleiben würde, auch wenn er ja die ganze Zeit von Anfang an schon so labil war. Ja, ich weiß nicht, ich war wirklich total überrascht, als dann eben diese diese Folge mit dem Brand, mit dem Suizid ja quasi äh, dann kam. Und dachte irgendwie, ja gut, das ist jetzt wieder so ein weiterer Tiefpunkt, der ist jetzt irgendwie verletzt und dann war er halt wirklich einfach tot. Also ich habe da mit halt null gerechnet und ich mochte Chuck als Charakter und er hat mich, ja also er ist schon nervig, weil er wirklich einfach so penetrant ist gegenüber Jimmy. Also im Gegensatz zu den anderen, die halt dann irgendwann immer locker lassen, war er halt immer der, der halt immer es weiter getrieben hat und Ne, einfach nicht wollte, dass Jimmy mit dem durchkommt, was er macht. Und das war ja auch einfach total wichtig, so für die Entwicklung. Und ich mochte halt auch einfach die Beziehung zwischen den beiden. Ich war so noch am Anfang, habe ich dir auch noch geschrieben, oh, oh, die sind ja süß zusammen und Jimmy kümmert <lacht> sich ja voll in dem. Und dann wirklich so eine Folge später kam dann halt so raus, dass Chuck halt nie wollte, dass er in dieser Anwaltskanzlei mitarbeitet und das halt immer verhindert hat. Und dann war ich so, okay, fuck him. <lacht> wow, wie kacke kann man sein? Aber ja, ja und alles daran hat ja auch total Sinn gemacht, halt auch diese ganze Erklärung, wie die eben auch zusammen aufgewachsen sind und Jimmy halt immer irgendwie so der Liebling war, obwohl Chuck ja seiner Meinung nach immer viel mehr drauf hatte und sich da alles krass erarbeitet hat und so und deswegen, also ich war schon dann traurig, als er nicht mehr dabei war.
0: Ich habe immer gesagt, Chuck ist für mich wirklich Top 5 Universum Breaking Bad Charakter, ja. weil er so gut geschrieben ist, ich finde es mit Abstand vielleicht der bestgeschriebenste Charakter im ganzen Universum, mhm. weil er so einfach, man, man kennt diese Personen, man, man kennt, wie die sprechen, man kennt, wie die argumentieren und er ist so, finde ich, finde ich ein echter Charakter, obwohl er ja eigentlich eine ne total Absurde Hintergrundgeschichte hat mit dieser ja. elektromagnetischen, ähm, Phobie dieser quasi. Phobie quasi, genau, ähm, ja. man kann es ja fast mit einer, mit einer Allergie auch vergleichen. Das ist ja eigentlich was, was man so noch nie gesehen hat, aber trotzdem wirkt der so echt. Dieser Charakter. Und deswegen fand ich das immer mega geil, wenn, wenn Chuck dabei war und war auch über jeden Flashback immer super begeistert. Ja. Also gerade so, ne, Staffel 5 Finale Winner, ne, nee, nicht Staffel 5, Staffel 4 Finale, als er dann nochmal quasi mit, mit Jimmy in der Karaoke Bar steht, ne, ja. das war auch ein sehr schöner Moment. Aber ja, ich war auch super Chuck Fan und, und der Tod musste kommen, ne, von Chuck, glaube ich schon. Also ich glaube, ja. Das war halt wirklich ein Moment, der in Richtung Saul gepusht hat. Also diese Prophezeiung von Chuck fast schon, dass er halt alle um sich herum verletzen wird. Das ist ja, ja Chuck hat mit allem recht. So, das muss man einfach mal klar sagen, wenn man das Ende kennt, wenn man die Endstufe von Jimmy kennt, nämlich... Saul in Breaking Bad, da muss man sagen, Chuck hatte wirklich mit allem Recht. Er wird jeden um sich herum verletzen. Er wird dafür sorgen, dass Menschen zu Schaden kommen. Er wird das Gesetz total ähm, für sich ausnutzen, für seine Zwecke ausnutzen. Er hatte mit allem Recht, muss man einfach mal so sagen. Und ja, Kim ist dann wirklich die Person, die natürlich am Anfang ähnlich wie Jesse ja bei Breaking Bad, nicht die Rolle haben sollte, die sie dann tatsächlich hatte. Also in Staffel 1 ist sie ja mehr so ein Gewissen für Jimmy manchmal in so mhm. manchen Szenen. Aber dann wird sie halt auch mehr, sie bekommt halt diese ganze Mesa Verde-Geschichte, ne, ihre eigene Agenda, ihre eigene Kanzlei zu gründen und so weiter. Oder auch ne, eigene Kunden zu haben, nicht mehr bei HHM zu arbeiten, diesen Konflikt mit Howard und so weiter. Und ja, was findest du, also was hat dann am Ende dich dazu bewogen, dass du jetzt sagst, Kim ist mein Lieblingscharakter.
1: Am Anfang dachte ich wirklich, dass sie halt wirklich nur diese Rolle dieses Gewissens einnimmt und dass sie halt so ein bisschen wie, ja, nicht ganz so wie Skyler, weil Skyler war ja nie wirklich beliebt <lacht> unter den Fans. Deswegen konnte ich mir schon denken, dass es jetzt nicht genau in dieselbe Kerbe schlagen wird. Aber ich dachte irgendwie, dass sie die Rolle so ein bisschen länger einnehmen wird. Und als sie dann schon angefangen haben, ihr ja dieses Rollenspiel dadurch zu ziehen sie und Jimmy äh, wo sie dann eben die Leute immer so ein bisschen reingelegt haben da dachte ich schon so hm, okay also ist sie dem Ganzen ja auch nicht so abgeneigt ähm, ne so ein bisschen die Leute übers über so zu hauen natürlich ist es auch nicht also muss man das auch hinterfragen, gerade auch jetzt in den äh, neuesten Folgen, warum sie manche Entscheidung so getroffen hat und anstatt einmal irgendwie dann doch die Reißleine zu ziehen, dann noch einen Schritt weitergegangen ist. Aber das macht sie dann irgendwie so spannend, weil man kann es noch nicht so ganz nachempfinden, würde ich sagen. Also bei äh, Saul weiß man ja eben auch schon wie, ne, mehr, wo, was so seine ja, Familienverhältnisse sind, was mit Chuck war, aber bei Kim kennt man nur so ein paar Ausschnitte mit ihrer Mutter und die weiß ich nicht, also die erklären meiner Meinung nach jetzt noch nicht ganz so, wie sie so geworden ist, außer dass sie natürlich sich nicht gerne sagen lässt, dass sie, ja, was nicht kann oder nicht gut genug für was ist oder so.
0: Ja, ich habe ja schon sehr ausführlich versucht, im, im Blog, ne, Fernsehen, war alle Blog äh, zu argumentieren, irgendwie herauszuarbeiten, was jetzt genau Kims Vergangenheit bedeutet, also die Ausschnitte, die wir gesehen haben und alles ist nur eine Interpretation natürlich, aber letztendlich werden wir noch was von, von Kim erfahren auf jeden Fall jetzt in diesen letzten Folgen und interessant ist ja auch, dass dieser eine Moment ne, in diesem Kaufhaus, da wo sie was geklaut hat, ja, ja. dass dieser Moment ja ersetzt wurde dieser Moment war sozusagen der Ersatz für etwas, was eigentlich ihre Hintergrundgeschichte sein sollte. Aber das haben sie dann irgendwie kurz vor Echt? Dreh nochmal umgeschrieben, weil sie eben es nicht so offensichtlich machen wollten. Also sie haben das bewusst ah. so ein bisschen, dass man noch Interpretationsspielraum hat, also geschrieben. Und, und die eigentliche Szene, die sie erklären würde, die ihren Charakter irgendwie stärker erklären würde, die haben sie entweder jetzt vielleicht nach hinten geschoben oder eben gar nicht gemacht. Aber wir werden auf jeden Fall noch, glaube ich, erfahren, was, was dahinter steckt. Nochmal, vielleicht ganz kurz zum absoluten Staffelfinale jetzt Cliffhanger, ne? Wie geht's nächste Woche weiter? Dieser Tod von Howard jetzt, ne? Weil, ich weiß ja. nicht, wie hast du das erlebt? Hast du das erwartet? Und, und nee. auch Lalo, natürlich als Charakter jetzt mal, der kommt ja dann auch neu dazu. Was hast du von dem gehalten? Und jetzt treffen wir beide Welten sozusagen aufeinander.
1: Ich hab's überhaupt nicht erwartet. Also, bei der letzten Folge, das, das passiert ja wirklich in den letzten fünf Minuten oder so, wenn überhaupt. Und passiert dann auch einfach irgendwie so schnell und leise und unspektakulär. Also natürlich ist es trotzdem spektakulär, weil man nicht damit rechnet. Aber es ist dann einfach so, ne, das, was sie da gemacht haben, das hätte man auch gerne bei Stranger Things gesehen, so ein bisschen. <lacht> das war nach irgendwie so ein, oh, hä, was, was? Ich muss nochmal zurückspulen, what? Ist das wirklich passiert? Ja, ich habe gar nicht damit gerechnet und ich habe auch, also... Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie die das in diesen paar Folgen jetzt noch so gut abschließen wollen. Und ich hoffe halt auch nicht, dass Lalo da ja auch ein einfach ein crazy Charakter ist, so, weil der ist jetzt nicht abgrundtief, also nicht so, dass man ihn ihn abgrundtief hasst, weil einfach der Schauspieler das so gut rüberbringt und weil Lalo auch an sich irgendwie ein witziger Typ ist, irgendwie auf so Vorne schlimme Siege. Art und Weise. Ja, ja, So alleine einfach dieses Gesicht von dem und wieder dann so seine Mimik und Gestik ist einfach so einzigartig, dass man den ein kleines bisschen dann schon als Charakter zumindest mag. Und deswegen hoffe ich, dass es jetzt nicht einfach so, ja, dass es nicht so hervorsehbar wird, dass Ne, dass dann quasi Mike und ähm, Gas äh, dazugeschalten werden oder davon erfahren, wie auch immer, und dass Lalo dann so unspektakulär von weitem irgendwie so abgeknallt wird. Also das fände ich halt ein bisschen boring, weil der da jetzt doch eine ganze Weile auch einfach verschwunden war und die Leute nicht wussten, wo ist er, kommt er wieder? So knallt er uns dann einfach einfach ab. Wo hält er sich auf? Das fände ich dann ein bisschen schade. Auf der anderen Seite denke ich mir, die können es ja jetzt auch nicht noch bis zum Ende mit Lalo ziehen, weil die müssen sich ja auch noch um andere Handlungsstränge kümmern.
0: Ja, vor allem natürlich auch um Jean. Ne? Das ist ja auch bekannt, ja. dass es ja, mindestens eine Folge gibt, die das Ganze vermutlich abschließen wird. Also ich denke mal, wir werden irgendwann Ach, mit der krass. Better Call Handlung im Hier und Jetzt vorbei sein und dann mhm. nur noch eine, eine Gene-Folge bekommen, wenn nicht sogar mehrere. Also es wird von bis zu drei Folgen aktuell spekuliert. What? Da deuten so ein paar Sachen drauf hin, dass also zwei Folgen gehe ich absolut davon aus, drei vielleicht so ein bisschen, halb, halb. Wir könnten ja, na, man könnte denken, zwei Folgen noch Better Call Saul, dann zwei Folgen Breaking Bad und dann zwei Folgen Gene, wäre so eine einfache Aufteilung, aber so ganz strikt getrennt werden, die vermutlich nicht sein, aber ungefähr auf sowas muss man sich einstellen, glaube ich, weil wir wissen ja auch, dass Walt und Jesse dabei sein yeah. werden, natürlich und ja, das ist natürlich auch jetzt noch eine Frage, wie die unterkommen sollen und, und, und wie die unterkommen sollen, weil es ist ja, so vor bekannt. Ja,
1: an, an welcher Stelle, also ja. ist es dann wirklich so dass man die dann so am Anfang ihrer eigenen Geschichte oder ist, wird das dann auch so ein, ja, dass man da irgendwie so kurz in der Zeit springt und da so eine Sequenz zeigt?
0: Das ist die Frage. Also ist es wirklich ein, ein reines Cameo so richtig, also dass die einfach mhm. nur mal kurz durchs Bild gehen? Ist es nicht. Ja, also das, das ist, glaube ich, das. schon aktuell ausgeschlossen, dass es so ist, okay. weil äh, Brian Cranston und äh, Aaron Paul auch länger gedreht haben, also es wird so von, es wird zwar schon immer, die sagen manchmal in so Interviews, ja, we came to Albuquerque for the scene und so. Also, eine ne Szene, ist es eine längere Szene, ist es eine kurze Szene, sind es vielleicht doch mehrere mhm. Szenen und so weiter. Aber es, es scheint auf jeden Fall eine ne, ne große Bewandtnis für die Geschichte zu haben. Also, die sind nicht so random drin und es geht auch nicht sozusagen um Breaking Bad, sondern es geht immer noch und auch der Auftritt von ähm, Walt und Jesse eben. Es geht um die Geschichte von Kim und Jimmy. Also, es wurde auch tatsächlich mhm. so gesagt, Kim und Jimmy. Also, es kann sogar damit zu tun haben, dass das Kim auch irgendwie mit den beiden interagiert. Es wäre uh, natürlich super oh mein spannend. Oh Gott, stell
1: dir das mal vor.
0: Ja, das wäre das wär wirklich super spannend, aber ja, ähm, ja das wird es eben die große Frage sein, wie wird Breaking Bad überhaupt besprochen, weil eigentlich musst du es erwähnen, weil es einfach für die Leute, ne, du musst die Geschichte ja auch immer für die Leute erzählen, die Breaking Bad nicht gesehen haben. Das werden zwar, mhm. weiß nicht, zwei Prozent der SeherInnen <lacht> sein, aber letztendlich sind es halt dann doch ein paar Leute und die werden halt nicht checken unbedingt, dass irgendwann dieser Bruch kommt und dann ist auf einmal Jean in Omaha sozusagen, sondern da musst du ja irgendwie erklären, was ist hier abgegangen. so. Es kann eine Montage sein, mit der das funktioniert, es kann aber auch eine einzelne Szene sein und Kim stirbt, lebt oder geht ins Gefängnis oder irgendwas ähm, dazwischen.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube irgendwie nicht, dass sie stirbt. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie da noch irgendeinen anderen Weg mit eingeschlagen hätten mit ihr.
0: Lassen wir mal so stehen. Du. Naja, ich also ich bin, glaube ich, aktuell Richtung lebt. Nicht Gefängnis, sondern einfach nur lebt. Trennung mhm. von Jimmy, aber auf eine sehr spektakuläre Art und Weise. Und dann ist sozusagen die Bestrafung, die sie bekommt, viel schlimmer vielleicht als Gefängnis oder der Tod für sie, weil sie irgendwie keinen Kontakt mehr zu Jimmy haben kann, vielleicht ja, auch ja, keinen Kontakt genau. mehr zu jemand anderes haben kann. Wir haben ja die Andeutung, Wobei ich das ein bisschen faul fände, ne? den ähm, Vacuum-Cleaner-Guy da nochmal reinzuholen, quasi in die ganze Nummer. Ne? Das wurde ja auch angedeutet, als sie da diese Karte da im Tierarztzimmer da entgegengenommen hat und so. Aber das wird alles äh, jetzt spannend werden, was dann mit Kim passiert, was mit Jimmy passiert. Da sind auch noch so ein paar Fragen offen und ja, wie auch die Kartellgeschichte zu Ende geht. Was wird Gas noch für Mike tun? Was wird Mike noch für Gas tun? Und so weiter. Auch das wird spannend. Über Nacho haben wir jetzt gar nicht geredet. Auch Nacho, Ach, war, Nacho. Ja ein, <lacht> war ja ein... riesiger Charakter eigentlich. Und das ist für mich eigentlich das, was Stranger Things unterscheidet von for ja, Soul, ja. Weil das war einfach der Punkt, okay, seine Geschichte ist zu Ende. Es gibt keine Welt mehr, in der er aus dieser Situation rauskommt. Ja. So, also der muss an dieser Stelle sterben. Wir haben ihn in diese Situation geschrieben, er muss jetzt sterben. Und so ist es dann auch passiert.
1: Es war halt auch einfach eine gute Art und Weise, wie sie den Charakter dann haben sterben lassen.
0: So viel zu Better Call Saul. Wir haben ja schon gesagt, wir werden eventuell in der nächsten Folge so ein kleines Specialchen dazu machen. Und nicht nur in der nächsten, sondern vielleicht auch in den nächsten sechs Wochen. Also seid gespannt, was ihr hier immer quasi am Ende der nächsten Folgen dann bekommt. Jetzt habe ich noch ein Spiel für dich, Nathalie. Und zwar mal wieder eins was ähm, ich nicht vorbereiten muss. Deswegen spiele ich es mal recht gerne. Und zwar finde ich Bombe das Spiel mit der Bombe, indem wir gleich eine Zeitbombe auslösen. Die tickt dann so für eine gewisse Zeit. Wir wissen nicht, wie lange. Und wir müssen uns ausgehend von Kategorien immer wieder Begriffe hin und her reichen, bis uns keiner mehr einfällt. Und diese Kategorien, die hat in dieser Woche eine junge Frau namens Zelma geschrieben. Und die rufe ich jetzt mal auf. Dann legen wir los. Du weißt noch nicht, welche Begriffe das sind. Nehme ich jetzt mal an, Nein. hoffe ich. Okay. Super, dann geht's los mit folgender Kategorie. Aktuelle Princess Charming TeilnehmerInnen.
1: Oh Gott, äh, Jessica. Paula. Dora. Taishia. Katharina.
0: Hm, Sabcho. Äh,
1: Caroline. Charlotte. Äh, Laura.
0: Jasmin Amelia Sarah <lacht> warte, warte mal Ja. Ich, ich glaube wir
1: hatten auch fast alle, oder?
0: Nee, sie gab schon noch ein paar. Dann ein Minuspunkt für mich an der Stelle, und es geht weiter mit Deutsche Kochshows.
1: Kirchenschlacht.
0: Kitchen Impossible.
1: Ähm, Kochshows. Äh, oh Gott, warum fällt mir jetzt gar nichts ein? Bin ich blöd? Ähm, hier, perfektes Dinner.
0: Doppelt kocht besser.
1: Scheiße. Ja.
0: Ein Minuspunkt für dich. 1 zu 1 steht's. Weiter geht's mit Nummer 3. Taskmaster-KandidatInnen. Oh,
1: um, Catherine Ryan.
0: Richard Herring. <lacht> äh,
1: <lacht> Roisin Conaty. Richard Osman.
0: Jetzt ist die Frage, war meins noch drin, war deins noch überhaupt drin?
1: <lacht> ich weiß nicht, ich habe nur gehört, dass ich Conaty gesagt habe, dann hat es gebombt und dann hast du gesagt Richard.
0: Ja, ich habe es zur Sicherheit noch gesagt, weil ich weiß aber nicht, ob deins noch drin war. Ich würde jetzt mal kulanterweise sind, sagen, du bist... Ich glaube,
1: es war genau so ja. komisch über unseren beiden.
0: Okay, du bist krank, ich gebe dir jetzt mal diesen, also du hast den Punkt, ich habe den Minuspunkt sozusagen. Minus zwei für mich, Minus eins für dich. Weiter geht's <lacht> mit der vorletzten Kategorie und zwar Serienveröffentlichungen, auch neue Staffeln 2022.
1: Alter, was? Ähm, Conversations with Friends. Stranger Things. Ähm, was war das denn? Ja, kurz war das. Wow. Hey, vorhin so mega lang und jetzt... Ja. ja
0: gut. Man könnte meinen, ich hätte es gescriptet. Aber ja, <lacht> tatsächlich nicht. Also, minus zwei, minus zwei, das ist sehr, sehr... Das ist sehr... Oh Gott, ich muss schon jetzt lachen. Das ist sehr, sehr spannend jetzt für die letzte Kategorie, weil jetzt müssen wir noch nicht mal diesen Kniff machen mit minus 100.000 Punkten, ne? Wir können einfach sagen, okay. wer jetzt verliert, hat verloren. Und das wird ja spannend, weil es geht um folgende Kategorie. Killing Eve-Drehorte. Leck mich am Arsch. Hä?
1: Äh. Berlin?
0: Was? Ja, okay. Sagen wir Städte, dann sage ich London. Ähm, Oder ich hätte gedacht, wir müssen Rome? so Brücken sagen und sowas. Keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, kann ich jetzt raten. Paris? Bestimmt auch mal, ne?
1: <lacht> ähm... Ja, weiß ich waren die nicht überall hier auf irgendeiner so Insel? Das ist
0: so die Kategorie?
1: Ich weiß es nicht. Was soll ich denn da noch sagen? Ähm,
0: ich kann es auch nach, nicht nachprüfen so. Ich kann einfach nicht sagen, nee, ja, die waren ich auch
1: nicht. nicht. Die waren halt auf der Tower Bridge. Wir haben ja London schon gesagt. Hab ich schon gesagt, London. Ja. Ich weiß es nicht. Ähm, Tokio. Nein, die waren in, waren die nicht auch in Amsterdam?
0: Bestimmt. Dann sage ich noch, ja, okay. Nix. <lacht> wow.
1: Nee, ey, ganz ehrlich, ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob das alles so gestimmt hat.
0: Ja, ich auch nicht. Aber ja, wir müssen es ja irgendwie entscheiden. Aber trotzdem danke an Selma für die Kategorie natürlich, für die Mühe. Aber ich würde mal sagen, das war eine sehr, sehr schwere Kategorie. Aber, aber gut. Ja. Na gut, also Glückwunsch zum Sieg an, an Nathalie.
1: Uh, danke.
0: Sehr gut. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, Glückwunsch, äh, wie gesagt. Und ja, wenn ihr sie beglückwünschen wollt, dann sagt ihr das am besten bei welcher Plattform und unter welchem Handle.
1: Äh, Auf Twitter immer noch und unter K und sagt mir gerne, dass, ähm, dass ich berühmt bin, damit die Geschichte vom Anfang nicht mehr ganz so peinlich
0: ist. <lacht> ja genau, wenn ihr sie erkennt an der Stimme, dann ähm, meldet euch. Aber wenn ihr den Podcast folgen wollt, dann äh, folgt gerne @fernsehenfa oder natürlich bei Instagram Fernsehen für alle. Auch gerne, wenn ihr bei Castingagenturen arbeitet und zum Beispiel für Kochshows arbeitet, dann sagt <lacht> mal Bescheid, ich hätte Bock. Das
1: ist das nächste Diskussionsthema.
0: Ja, gerne, gerne, sehr gerne. Oder ihr gebt einfach fünf Sterne, da würdet ihr uns genauso einen großen Gefallen tun bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Bei beiden geht's. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an, an dich, Nathalie.
1: Danke auch.
0: Gerne und ähm, erhol dich gut. Hoffentlich beim nächsten Mal mit äh, der alten Stimme wieder. <lacht> <lacht> Mal sehen. Nächste Woche reden wir dann über das große Promi-Büßen, das ja gestern schon losgegangen ist. Haben wir jetzt nicht mehr geschafft, weil wir am Mittwoch aufgezeichnet haben, nicht am Donnerstag. Dann vielleicht auch mehr zu How to Build a Sex Room, was ich ja auch bei den TV-Tipps verlinkt habe. Mal schauen, ob wir uns das anschauen. King of Stones ging los, die neue BTF-Serie bei Netflix. Viele spannende Sachen sind passiert in der Woche. Mal schauen, über was wir alle sprechen. Princess Charming ist natürlich auch noch ein Thema. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir werden jetzt erstmal gegenseitig Abpusten. Musik Husten und Musicals für uns schreiben. Ja. Bis dann. Tschüss.